0: les bipèdes, bienvenue dans ce nouveau CGY Et on est où les gars On est assis As-y oui 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 Tu parles, on est crevé au bout de deux jours voilà. Bon alors, <rire> bienvenue On vient de,
1: de <rire> dépenser les dernières gouttes d'énergie là, je crois que c'est...
0: Bienvenue en tout cas dans, ce pre- dans cette première partie de notre topo sur Annecy, euh, sur le festival d'animation. Je suis entouré ce soir par mon camarade Néo. Bonsoir tout le monde. Eh oui, vous avez reconnu sa, sa voix absolument fantastique, <rire> N'est-ce pas son timbre sexy et tout ça. Ah, <rire> oui, non, parce que là, il celui... y a
1: de la concurrence à côté, quand même. Et
0: celui qui est jaloux et qui euh, a une voix non moins masculine, euh, ben, c'est notre nouveau, euh, notre petit nouveau. C'est son baptême, un peu, quelque part. Euh, et quel baptême euh, Voilà. Nice, quand même. Euh, juste derrière le micro, comme ça, en animateur, et eh bien, c'est Géco. Géco. Bonsoir. Oh, oh, c'est la bon. vache, ça y est, voilà ça y
2: est, je ne peux plus le faire. Bonsoir à, <rire> à tous les bipèdes, hey, je suis super content d'être là, super content d'être avec vous deux. C'est vraiment un moment assez génial qu'on est en train de passer là. Il faut qu'on, faut qu'on vous décrive un petit peu juste où on se trouve actuellement. Mm-hmm. Dans un chalet à Annecy avec ouais. une vue géniale sur toute la baie. C'est bon. Tous les matins, on se réveille avec les petits, les petits oiseaux qui font cuicui
0: alors oui parce que les petits oiseaux qui font broute broute euh, c'est, c'est, c'est plus il enfin, c'est, c'est, y en a moins mais c'est pas grave mais sinon oui ça commence fort ça commence très fort je crois qu'il il va, va pas d'ailleurs c'était la dernière je... nuit non, de alors... doc ici <rire> c'est ça je vais dormir dehors maintenant non mais ce qu'il y a c'est que surtout si vous nous suivez sur les réseaux sociaux et eh ben vous avez vu notre vue eh ben oui parce qu'on en a mis on a mis quelques quelques euh, bah que oui, qu'on a, des on a qui vu notre vidéo réseaux ouais. Oui, qui ont fait des vues, quelques-uns, ouais, voilà. On,
1: on remercie d'ailleurs tous ceux qui nous suivent sur Instagram déjà depuis les, les toutes les premières stories qu'on a déjà faites, le cœur cœur avec les doigts et euh, <rire> et on remercie évidemment les patriotes euh, grâce à qui euh, on peut faire tout ça euh, voilà. sans non plus euh, avec bah, avec tout le matos qu'on a là ici et tout, c'est cool, on peut enregistrer depuis Inti, c'est vraiment de la balle, c'est grâce à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent et d'ailleurs je rappelle vite fait pour ceux qui ont envie, qui ne sont pas encore patriotes. 1$, euh, dollar, trois dollars, cinq dollars, ce sont les trois paliers mid, junior mid, senior. Oui monsieur. Voilà et il y a des il y a des goodies aussi, il y a des patrons des des PayPal à faire si vous voulez, enfin il y a des moyens de nous soutenir si vous avez envie. L'important c'est surtout que vous
0: écoutiez cette émission, que vous nous suiviez sur Insta et voilà tout va bien. Et j'ajoute que si euh, vous êtes patriote, et eh ben vous allez avoir et surtout grâce à Annecy des émissions en plus, que pour vous et que les autres, ils n'auront pas. Voilà, donc si vous voulez ah, la écouter chance, hein. des bonus, eh ben ouais, bah <rire> oui, mais écoute, euh, voilà, tu nous soutiens, t'as des bonus, c'est comme ça. <rire> Alors, petite chose encore, si peut-être que vous avez reconnu la voix de Géco,
1: Géco, ah, oui.
0: faut que je fasse gaffe, Géco. Car
1: vous l'avez déjà entendu.
0: Eh ben oui, vous l'avez déjà entendu, et deux fois, deux parce fois. qu'il est déjà venu deux fois dans l'émission, mais cette fois en tant qu'invité, et maintenant, il intègre totalement l'émission. Voilà, c'était et la petite surprise qu'on avait de... fait, et c'est Vincent Bachmatuck. Ah, je l'ai pas dit les poils des voilà. bras se remontent là <rire> on C'était <rire> sur l'émission du SIGRAPH, et euh, donc il y a un paquet de temps, c'était euh, avant le avant le snap de Thanos, et, euh, et l'émission de La Recherche, une des dernières que nous ayons faite. Mais on voilà. va en refaire Mais bien sûr qu'on va en refaire Et même peut-être plus Bon, c'est pas et tout ça. À chaque émission, il tease de ouf. On en fait toujours une par mois, pas plus. Donc euh... bon, euh, non. Allez, on attaque dans le vif du sujet parce que là, ça fait un petit peu trop longtemps qu'on papote et puis la tartiflette va refroidir. Euh, <rire> alors donc, qu'est-ce qu'on a fait Donc on est arrivé à Annecy, on a pris nos accréditations et puis euh, et puis bah ça, on est arrivé dimanche et puis dès le lundi, on a attaqué. C'est vert.
1: Dès 9h du matin. Euh, mais Avec un qué... truc absolument génial.
0: Absolument génial, qui était... Woman in
1: Animation, le World Summit hey. number 6.
0: Yeah <rire> voilà Et tu prononces bien le six parce que sinon on va on six. <rire> non non qu'on le n'ai pas, pas de problème six. donc oui c'était le euh, le sommet de Women in Animation qu'est-ce que c'est que Women in Animation Eh bien c'est une association internationale euh, américaine à la base bien évidemment qui se bat surtout pour bah, tout ce qui est les euh, les les comment dire la l'équité euh, au niveau euh, des femmes dans le dans notre euh, incroyable industrie
2: et par extension
1: des genres
0: et par extension des gens exactement tout à fait.
1: Et par extension, de tout, tout, en fait, parce que c'est ça qui m'a un peu étonné, c'est que le titre disait « Woman in animation », en fait, dès le départ, ils disent, en fait, c'est euh, tous les genres, euh, toutes les, les problèmes ethniques, euh, les LGBTQ+, etc., etc., en fait, ils ont ils englobent beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sujets. Ouais. C'est pas uniquement, euh, voilà, les, l'égalité entre hommes et femmes dans, dans notre milieu, il y a, y a vraiment beaucoup de choses qu'ils qui englobent.
0: Ouais. Voilà, mais c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Mm-hmm. Donc, euh, alors, bien évidemment et on vous le répète depuis des émissions, euh, on veut faire une émission avec justement des personnes comme ça, mais on veut trouver des, des, des personnes qui des soient personnes francophones, non mais qui soient comme, comme ça, c'est-à-dire qui fassent partie de ce genre d'association et qui se battent pour ça. Euh, Alors du coup, j'ai pas bien
2: compris. Ils se battent pour quoi exactement C'est quoi le propos
0: eh ben, C'est justement pour avoir une équité au niveau du salaire, des chances euh, de, 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 de bah, d'accéder à des postes à responsabilité. comme les hommes, ouais. que ce soit à responsabilité ou pas, ou même juste accès à des postes, yes. euh, parce que des fois bah, voilà, c'est, c'est ce qu'elles expliquaient d'ailleurs dans la conférence c'est que euh, bah, c'était pas que euh, pour accéder à des à des postes euh, de superviseur ou quoi mais c'était aussi des fois juste pour accéder à un boulot euh, parce que quand ouais. vous étiez euh, euh, bah quand vous faisiez partie justement des, des de la catégorie queer euh, bah il euh, y avait des fois où ça passait pas donc c'est pas normal que ça ne passe pas vous êtes des êtres humains euh, comme nous vous êtes c'est des pipèdes euh, oui. euh, non mais même, oui, sérieusement
1: c'était même encore plus loin que ça c'est même juste déjà avoir l'autorisation et l'acceptation d'être exposé oui. Euh, justement, la C'est personne vrai. queer qui venait d'Argentine, etc., qui disait que enfin, ça y est, maintenant, ça fait tellement d'années qu'elles arri- arrivent à faire des festivals, etc. Euh, notamment on parle euh...
2: simplement avec des mots justes.
1: Voilà, et ça a décoincé, en fait, un petit peu tout ce truc où là-bas, déjà, t'étais une femme, de toute façon, euh, bon, pff, on te donnait pas trop de créneaux dans les festoches, etc. Et ça, c'était intéressant de, d'entendre que... Bah, t'as des pays où encore, déjà, rien que ça, c'est déjà... Euh, juste l'exposition, tu vois, avant même d'accéder à un boulot, avant même de machin. Ouais. Et, euh, et elles ont des combats à battre, pff, c'est... Ça a l'air d'être vraiment compliqué, quoi, pour se ouais. entendre. Exactement. Et au-delà au- 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 de, de, de tout ça, il y a aussi simplement le fait
2: que, quand tu es jeune et que tu es une femme, tu pas forcément ton autorisation sociale qui te dit « Ouais, je peux faire un job de ce type-là, ouais, je peux y arriver, oui, mmh. je peux passer devant euh, un mec, euh, oui, je peux faire ce boulot », parce que parce tu que t'intériorises tellement à, à ce problème systémique qu'on a dans nos studios, mmh. que finalement, tu, tu, tu peux très bien te mettre des, des barrières euh, internes. Oui, les obstacles qui te qui t'empêchent finalement
1: de bah de kiffer ta life et de faire un, un job qui qui te plaît de toi-même déjà tu vas dire que tu vas pas le faire après toi les gens autour qui vont dire non mais franchement si tu fais ça parce que t'as une vie de famille parce que si, parce que bidule tu parce devrais je... pas, machin, comment tu vas tu faire pour en gérer toi, tu vas
2: tomber enceinte, tu peux pas faire une prod <rire> ouais, c'est ça c'était des, des trucs, trucs qu'on que, que entendre entendre aujourd'hui. Aujourd'hui. bien mm-hmm.
0: sûr, bien sûr et euh, alors là en plus on parle que par rapport à, de, à nos pays occidentaux mais justement il y avait des il euh, bah, y avait pl- plusieurs femmes justement tout un panel de, de, de femmes alors il y en a une qui venait Quatre, de, ouais. de, mm-hmm. de, 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 de Chili il mm-hmm. y en a une qui venait d'Inde il y en a une Los qui Angeles. venait de, de, de Los Angeles et euh, une qui venait du maroc <rire> euh, et, et qui justement a exposé un petit peu tous ces, ces différents problèmes euh, et bah, notamment euh, euh, celle qui venait du, du maroc euh, bah, disait que elle, elle avait créé sa société en plus de, de production oui parce que c'est ça
1: c'était quatre femmes c'est je veux juste préciser ça ça, en des en continue. Oui. c'est que c'était pas juste des femmes mmh. avec des convictions fortes c'était vraiment des femmes qui étaient en position Déjà, des, c'était des réalisatrices, des chefs d'entreprise, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant aussi de, d'avoir, moi en tout cas c'était la première fois que j'avais une conférence comme ça, où enfin c'était plus que des intentions mais vraiment des choses et ça a permis justement, après on, on va y venir juste un petit peu après, ça a permis aussi de c'est ramener des vrais témoignages. Euh. <rire>
0: Voilà, C'est... on n'est pas en live, mais on est pas loin.
1: Ça a permis du coup de ramener des témoignages qui étaient très positifs, et qui montraient aussi que ça avance quand même un peu, ça... il y a encore sûr. beaucoup beaucoup de choses à faire. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais... le, le, j'ai, j'ai déjà
2: euh, participé à des summits tels que celui-ci, euh, et, euh, et en fait il y a un truc qui était vachement intéressant, euh, dans le, les différents panels, les différents sujets euh, qu'on a eus sur cette demi-journée, c'était justement les, les, les use cases, en fait. Ce que tu viens de dire, je le reprends, ouais, c'est que euh, tu avais des, des femmes qui euh, qui ont vécu un, un morceau de leur vie professionnelle et qui ont eu un certain nombre d'obstacles. Et en fait, pendant la conférence, elles nous ont expliqué quels étaient ces obstacles et pourquoi elles pensaient que c'était un problème qui n'était pas normal et qui mmh. était lié au genre, ou l'acceptation des genres, parce qu'il n'y avait pas que des femmes. Euh, et, et en soi, ça, ça permet un peu d'éveiller les consciences. — Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de, de monsieur à l'intérieur <rire> de euh, ouais. Oui, dans, de dans le public, euh, ouais.
0: nous étions... Euh, en dizaine. plus, on était tous les trois et je pense qu'on faisait à peu près... Allez, euh, 20%... Pourcent, 20%, ouais. pourcent, euh, en tout cas, à nous trois, on était une, une 20% dizaine, de, de, de la... Comment dire de, de Du pourcentage d'hommes qu'il y avait dans la salle. Mm-hmm, Donc, euh, c'est vous c'est vous dire, le, c'est, si vous avez fait le calcul rapidement, euh, que, combien de, d'hommes il y avait, et je pense que les hommes qu'il y avait là, et les femmes qu'il y avait là, bien évidemment, étaient acquis à la cause. C'est pour moi c'est, c'est là quelque part le, le problème et c'est là où il y a une c'est éducation sûr. à faire et, et c'est, c'est là où je parlait. pense que justement mmh. ces associations comme euh, bah, là, justement ils en parlaient il n'y avait pas que Women in Animation mais il y a aussi Les Femmes s'animent, le collectif 50-50 et donc j'aimerais bien qu'elles viennent dans l'émission justement pour qu'on en parle. Ça, c'est, un appel, hein. euh, c'est un appel, de Phare, mais euh, voilà que, que euh, qu'il y ait justement que que, que qu'il y ait des délégations qui aillent dans les studios, dans dans les écoles, etc. pour pour juste en parler. Des fois, juste une journée, une demi-journée pour justement exposer ce genre de de de, de soucis, de problèmes auxquels les femmes peuvent être confrontées. Les femmes. Et pour les problèmes de de, de genre, les LGBTQ+, etc. Euh, voilà, c'est c'est c'est, c'est je, je, il y a réellement un problème d'éducation à faire euh, de la part euh, de, de de leur part aux hommes. Et aux femmes, et, et, et à tout le monde, de toute façon.
1: Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Euh, ok, on n'était pas beaucoup d'hommes. Et en même temps, quand elles ont posé la question euh, qui venait pour la première fois, il y avait 90% de la salle. Malgré que c'était majoritairement des femmes, on devait être à peu près 200 dans la pièce. Ouais,
0: ouais quelque chose comme ça.
1: Ouais. 80%, 90% des gens ont levé la main. Donc ouais. euh, même finalement ouais. chez les femmes, c'était étonnant de voir que ben c'était pas... Euh... Comme on a l'habitude de le voir, tu sais, on a l'impression toujours de voir les mêmes militantes, etc. ce se connaît un peu pénible de tout ce combat. Non, au contraire, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui ne s'y intéressent pas et qui sont en train de s'y intéresser de plus en plus. Voilà, ce que j'ai
2: trouvé chouette, c'est que euh, déjà, c'était bon Enfant. Enfin, clairement, il euh, ouais. y avait un sujet qui était un petit peu lourd, quand même. Ouais, Mais euh, l'ambiance dans la salle était, euh, était quand même super cool. Safe zone à mort. Hyper apaisé. oui. Beaucoup de gens qui venaient s'intéresser au sujet pour la première fois et, euh, et, et j'ai vu des sourires et j'ai vu euh, <rire> limite euh, des petites larves aux yeux. En tout cas, il y, y, y a des personnes, il y a des femmes qui étaient présentes, qui ont euh, participé aux questions à la fin à la fin de un ou deux euh, deux sujets et qui qui vivaient en fait ce, mm-hmm. ce, le, 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 le le rapport qui a été réalisé par rapport aux obstacles que, que, que ces femmes qui étaient dans le panel euh, nous ont nous ont nous ont dépeint. Et, euh, et c'était marrant parce que j'ai eu un sentiment. Entre de la honte parce que oui, forcément étant né dans les années 80, j'ai participé en tant que en tant que homme, mmh. euh... homme blanc hétéro, euh... bah oui, merde. <rire> ah, ouais, 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 c'est une réalité. privilégié donc. Euh... N'empêche que euh, mmh. si on éduque un petit peu nos étudiants, si on en parle un petit peu euh, dans les studios et, euh, et qu'on prenne le temps d'expliquer les choses aux gens qui de temps en temps ont un comportement qui peut être euh, pas, pas approprié, voire débordant. Quand c'est toxique, cassez-vous, hein, clairement. <rire> euh, non, dénoncez surtout. Dénoncez et cassez-vous. Et c'est euh... pas une
0: honte de dénoncer ce genre de comportement. Arrêtez. C'est euh... normal. Euh, c'est ouais. normal. Il faut pas s'empêcher. Et, non, non, bien et sûr. De toute manière, euh,
2: vous serez soutenu par la communauté. C'est une évidence.
0: Oui. oui, oui. Donc, elles ont beaucoup parlé de ça, d'ailleurs,
1: euh, que qu'elles étaient, elles, elles avaient l'air de vraiment appuyer sur le fait que. Euh, Justement, en se rapprochant toutes comme ça dans des dans des assauts et tout machin, qu'elles se sentaient vraiment pas seules du tout, du tout, du tout, ouais. et que c'est un truc qu'il faut retirer de la tête de, de celles qui n'osent pas parler aussi, euh, que en fait elles sont euh, elles sont heureuses quoi, et, elles, et elles, comme il y en a en même temps ça fait quand même pas mal d'années maintenant que les gens ont commencé à, que les gens que les femmes se sont mises en mouvement globalement, que du coup elles sont pas toutes seules du tout et qu'il faut faut pas hésiter quoi carrément.
0: Voilà. Bon, Donc, on en fera toute
1: une émission. On peut, on peut, on peut, bien euh, sûr, bien on
2: peut, sûr. On peut... On peut positionner en tant que soutien quand on est un homme et, ouais. euh, et, et le dire alors évidemment il euh, y a eu une distribution de, de pins euh, assez sympa d'ailleurs euh, au Women in Animation. et de masque moi, je, moi, je, et de masque aussi moi je vais <rire> le porter je vais le mettre ah euh... moi oui. il est sur mon oui, sac oui, oui, depuis
0: oui. Hein. Oui, oui je pense qu'il faut il faut aussi afficher ça et surtout en tant qu'homme sans faire de euh... Comment dire J'ai pas envie de dire de, de, de mauvais militantisme ou quoi, mais c'est vrai que... bah C'est, c'est pas pour nous jeter des fleurs euh, entre nous trois, messieurs, mais mm-hmm. euh, c'est vrai que, oui, on n'est pas, pas dans cette catégorie-là. Enfin, j'espère, je, je le souhaite. Euh... — Non, mais c'est, déjà,
1: c'est ce que disait Vincent, on en avait parlé un petit peu à l'autre jour, euh, rien que dans nos comportements quotidiens, de comprendre aussi euh, des choses qui paraissent complètement anodines. Je vais donner cet exemple, parce que moi, il m'a vraiment marqué, et comme ça, euh, je donnerai que celui-là. Mais c'était le... le, le... La petite anecdote sur la personne qui euh, c'est une nana qui avait pas euh, son patron pour la protéger <rire> mm-hmm. ne voulait pas lui donner son poste au-dessus euh, parce qu'il disait euh, oui mais si tu si je te, je te mets au-dessus tu vas te faire attaquer par tous les les requins qui sont autour donc j'attends que tu sois une plus deux pour te pour te placer et en fait elle disait très justement que ben c'est complètement débile elle a pas besoin d'être protégée en fait ouais. et qu'en lui expliquant ben bah, il a fini il a fini par dire ah oui ok effectivement je fais une connerie on va on va régler ça et, et voilà, et donc même nous aussi, dans, dans tous nos actes quotidiens, euh, je pense pas qu'on soit des hommes méchants, mais faut ça non, commence par là aussi, hein. en fait, ça commence forcément par là. On en parlait aussi tout à l'heure, désolé, je suis en train de m'étaler, du coup, mais c'est un gros sujet, forcément. Non, non, mais bien Comme sûr. quoi, il faut qui, en qui, faire cinq émissions. Euh, tu vois son émission. Euh... Mais exactement, mais on en parlait tout à l'heure que euh, j'ai perdu le fil. <rire> eh
0: ben, je ne sais pas, écoute, je, ouais, je... Non, mais en tout... Alors, moi, si, moi, j'ai une chose à dire, oui, et justement, oui, mesdames, n'ayez pas peur, soit... De, euh, de dénoncer, n'ayez pas peur de euh, de dire aussi, bah j'ai quand quand on vous propose un poste euh, au-dessus ou quoi que ce soit, de dire ben bah, j'ai un peu peur de ça ou j'ai eu euh, une expérience dans une autre boîte qui s'est mal passée, etc. parlez-en. Mmh. Euh, voilà il y a des gens les RH, les, les vos vos leads, vos sup peu importe, ça se met ils en sont place là, même, ouais. bah, bien sûr mmh. et ils sont là pour vous écouter et, et pour pour entendre ça et et vous aider et si besoin pas... ou vous soutenir. Voilà, pardon.
2: Excusez-moi, j'ai coupé. Mais sans doute, euh, voilà. Je... Et ce n'est pas un défaut que d'exposer ses émotions. Bien sûr. Même vous, les messieurs. Euh, ce n'est pas un défaut d'expliquer quand quelque
1: chose ne va pas. C'est... Mm-hmm. Ça devrait être normal, en fait. Et, et, je trou... et j'allais, dire, j'allais ajouter aussi, c'est quand même normal aussi d'aller s'adresser à des femmes quand il y a ça euh, parce que là, on est trois mecs en train d'en parler, donc on est bien, on est bien mal placé pour conseiller. Euh, mais c'est, ça, c'est là où elle est, la distinction est difficile parce que elles en ont beaucoup parlé aussi de ça qu'elles voulaient absolument intégrer l'homme dans, dans la discussion. Maintenant oui. qu'elles ont, maintenant qu'elles ont tous ces endroits où elles peuvent discuter entre elles, etc. Euh, il va falloir, euh, comme tu disais, éduquer en hein, toute manière. Mais même sans forcément avoir cette position d'éducatrice, euh, juste pouvoir, voilà, euh, partager tout ça. Et donc. Surtout, voilà, mais quand il y a un problème, euh, forcément aussi, il faut, faut se tourner vers ses assos, en fait, parce qu'elles elles ont vécu pour beaucoup ces trucs-là, elles savent comment s'y prendre, euh, conseil, elles savent ouais. peut-être aussi les choses, tu vois, c'est comme on dit toujours, euh, moi, j'avais parlé aussi avec des avec des gens qui sont dans des dans des groupes, euh, que ce soit euh, entre noirs, entre arabes, entre, voilà, etc., et qui disaient que, justement, le fait d'être entre nous permet aussi de dire des choses que t'oserais pas dire non plus à un mec euh, au boulot, même si c'est pas ton supérieur, tu vois. Tout à fait. Euh, donc, c'est aussi important de savoir s'adresser euh, au bon groupe aux bonnes personnes et euh, parce qu'au boulot on faut quand même pas se leurrer c'est pas non plus super évident même s'ils essaient de mettre des choses en place euh, quant à la pression de l'emploi et tout c'est toujours un peu compliqué euh, on pourrait faire un podcast de trois heures là-dessus évidemment avec enfin, des femmes et surtout on <rire> yeah. euh,
0: voilà parce que du coup on va prendre des contacts on est là aussi pour ça pour pouvoir vous faire des émissions géniales après et avoir des euh, bah, des invités qui soient hyper pertinent sur les sujets sur lesquels on traite voilà ma phrase n'est pas française mais vous avez remis le tout parce qu'il C'est est possible. tard et la tartiflette me fait de l'œil et du <rire> nez alors donc Woman in animation voilà ça c'était euh, déjà on a bien on a commencé sur les chapeaux de roue sur les chapeaux de roue ouais. exactement ensuite eh bien est... euh,
1: moi j'ai Néo. enchaîné derrière ouais j'ai enchaîné euh, j'avais un petit euh, un petit creux entre enfin non pas que j'avais faim mais j'avais un, <rire> un trou dans le planning <rire> <rire> j'avais un petit trou dans le planning et du coup euh, je suis allé voir euh, une œuvre ouverte une première œuvre ouverte qui s'appelle qui s'appelle œuvre quoi V VR. VR, Virtual, Virtual Reality, Reality, avec un casque sur les yeux et tout ça. Ah, savez, le machin
2: euh... genre euh, Oculus Rift et tout ça hein Exactement. Voilà, ressemble à un Exactement. chausson. Mais... Exactement. <rire> non, mais c'est une vraie réalité, il y a des gens qui utilisent ça pour faire de la prod.
1: Eh et oui, et oui, oui. ça fait longtemps, hein. moi ça fait déjà plusieurs années de suite que je vois Annecy des, des courts-métrages, etc. Alors justement, tu soulèves un truc qui m'intéresse, enfin, euh, moi qui m'intrigue, hein, c'est que ça fait pas mal de temps, et pourtant, ça décolle pas des masses, quoi. Euh... Bah, ça dépend,
2: tu sais à quelle époque ça a été inventé, la stéréographie
1: Ouh là, alors là, bah, vas-y, ça date d'un bon moment, pour le coup, non ouais, Parce que c'est... si on prend le Virtual Boy, par c'est... exemple, avec je la Game Boy, en 80... Je, euh, 90... je crois
2: que c'est 2-3 ans après l'invention de la photographie.
1: Ouais, mmh. d'accord, ouais. ouais. Les toutes de premières de... photos en stéréo, alors. Ouais, ouais, oui. ouais. tout à fait. à ah, bah, droit et gauche, etc. Alors oui, effectivement, depuis cette époque-là, ça a bien évolué. <rire> Mais pour ce qui est vraiment de la prod de films d'animation euh, dans des casques VR, je veux dire ça plus précisément, du coup, euh, c'est... c'est vrai que c'est... Euh... Voilà, donc j'ai vu un truc qui s'appelle Glimpse, qui est un... Un panda qui est, qui, qui est en rupture avec sa femme d'un, je crois. Et je dis je crois parce que le design était tellement, euh, là que
0: ah non, j'étais pas très sûr.
1: <rire> T'es sûr que c'était non. un panda? <rire> c'était, c'était, ouais, c'était assez, euh, assez vilain techniquement, non. mais il y a des limitations aussi sur le, sur le pro, sur l'objet. Euh, bah, je te vois faire des gros yeux, Vincent, dis-moi. <rire> Pardon, euh, tu peux pas cacher une production un petit peu,
2: euh, un petit peu bancale par la technique. Oui, je vois ce que ça, tu veux dire. Ça reste un produit qui,
1: qui peut être intéressant. Après, si ton pona, il est pas
2: beau, il est pas beau. Hein
1: oui, non, bien sûr. C'est vrai que ça pourrait être quand même... Si
2: ton éclairage est un peu naze, il est un peu naze. <rire>
1: <rire> bah, c'était, c'était surtout même dans la façon de raconter, tu vois. C'était des petites scénettes. On était dans un atelier et euh, tu avais juste des petites scénettes qui apparaissaient comme ça là. C'est, c'est puis là, une autre là-bas. Je pense que c'est
2: la grosse difficulté. Et euh, on en a beaucoup parlé avec, avec Doc euh, ces deux derniers jours. C'est comment tu racontes une histoire en... en, en... En enlevant tout ton background de cadrage, de, de 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 mise en place de ton plan de de, de layout clairement. Ben oui. Parce que ta tête, a peu bougé dans tous les sens et euh, et que du coup, tu peux perdre l'attention de ton spectateur parce que parce que t'as ton environnement artiste qui a fait un truc rigolo derrière. Ouais. Et, euh... et
0: que la caméra, c'est le euh, l'utilisateur. C'est le spectateur. Mais
1: tu vois, c'est ce que
2: je
0: Avec disais. Avec un ongle énorme. Enfin, voilà, c'est, pardon. C'est ce hein, que... mais... Non, non, mais
1: bien sûr, mais c'est, c'est ce que j'expliquais aussi euh, quand on en a parlé, c'est que je vois Half-Life Alix, par exemple, euh, qui est un des derniers jeux euh, vraiment poussé en VR, euh, voilà, qui était fait par Valve du coup. Platform Steam. Sur Steam effectivement, et pas que je crois, hein. je crois qu'ils ont commencé, mais bref, peu importe. En tout cas, c'est des, euh... c'est... enfin, il y a moyen de faire un truc qui a de la tronche, qui est bien animé, qui est bien texturé, bien lighté, qui t'emmène dans un truc. Alors que pourtant on est dans un jeu en plus, donc t'as encore plus d'interactivité. Tu parlais de caméra où il n'y a plus de cadre en fait finalement. Ben non. Euh... Bah, ils arrivaient quand même à te faire ressentir des tas de trucs, tu vois. Il et... Et y, un... et... y a un truc qui est génial,
2: tu ressens de l'émotion. T'as une immersion qui est totale, et effectivement, ouais, c'est ton, sûr. ton cerveau, il a plus d'informations que juste un, un cadre en face de toi, mmh. petit ou grand, mais euh, qui est juste en deux dimensions. Effectivement, et du coup, ça, ça change tellement les règles du jeu. Ça, ça change tellement la, la grammaire de, de quoi, du, du leitmotiv, du, du, voilà, du la grammaire de le la, dans, du, du cinéma, la voilà, de la scène, cinématographie, en fait. de la, la mise en scène, etc. Tellement de trucs et astuces que tu te retrouves un peu paumé. Tu sais pas comment commencer pour faire quelque chose qui soit qui soit un peu un peu un peu intelligent en termes de de, de focus sur une action ou focus sur une narration. Et, et c'est là que je trouve le truc vachement intelligent, c'est que on est en train de vivre des expériences VR, XR où on, on découvre au fur et à mesure des différentes productions euh, du bricolage pour retrouver des, 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 des... Je vais encore dire truc et astuce, mais pour retrouver cette grammaire qu'on a perdue parce qu'on a changé euh, le mode de caméra. Je suis désolé, le four vient de se lancer. <rire> euh, moi, je trouve ça génial, d'autant que j'ai pu assister au VR Theater euh, du SIGRAF 2019 euh, avant le Covid euh, à des productions qui ont été faites par euh, des gens qui ont bossé notamment chez Disney et qui du, du coup avaient des, 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 des réflexes euh, qui fabriquaient des images qui étaient un peu plus patates qui fabriquaient une histoire, qui avaient une narration qui se tenait v- vachement bien et qui du coup étaient évidentes et j'avais, j'avais vraiment expérimenté une aventure c'est plus mmh. un film c'est une aventure oui alors, c'est ce que alors, j'allais dire ouais. c'est ce que
0: j'allais dire qu'est-ce que c'est parce qu'après voilà VR ou... alors tu as parlé de 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 XR c'est juste pour pr- préciser un petit peu de manière au niveau de la définition XR en fait représente la, la VR donc la réalité virtuelle avec un gros casque où on voit rien d'autre que ce qu'on te met dans les écrans en face de tes yeux et euh, l'AR euh, donc l'augmented reality ou mixed reality pour euh, les gens de chez Microsoft Hello les gars mm-hmm. euh, fermez la fenêtre et euh, donc ça c'est en fait ce sont des lunettes ou des euh, via le portable donc on voit la réalité on voit vraiment euh, par exemple une carte un machin un dé euh, peu importe et il y a une une animation il y a un truc qui vient se mettre en surimpression au travers des lunettes ou de des euh, Pokémon, euh, Go. Oui, Pokémon lunettes, Go oui Pokémon Go voilà exactement ouais, exactement c'est de l'AR. Ouais, Ingress aussi c'était de l'AR etc donc voilà c'est euh, c'était des jeux etc et donc, bon bref XR mais du et XR regroupe en fait le AR et VR voilà
2: d'accord ça rien à voir avec le porno
0: avec le porno c'est autre chose aussi mais voilà mais mais là où je voulais en venir c'est surtout que Qu'est-ce que c'est C'est que on essaye de définir ça comme un jeu, c'est pas, un, c'est, c'est pas que du jeu. Mm-hmm. On essaye de définir ça comme un film parce qu'il y a des expériences narratives, mais c'est pas un film. Pour mm-hmm. moi, c'est pas un film, c'est quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Et je pense que c'est là, tu disais, oui, hein, ça perce pas, etc. Parce que je pense que c'est quelque chose de nouveau et on n'a pas encore trouvé comment l'utiliser. Ah, comment le, d'accord. l'industrialiser, entre guillemets? Oui, a pas comment de... le, voilà, a comment, comment? Un avoir quelque chose. Ouais. Pour avoir ouais.
2: des habitudes de industrielles pour fabriquer du média. Exactement. Mais là où je te rejoins, par contre, c'est que avec, avec cette techno, on peut fabriquer plusieurs types de médias. Euh, l'expérience narrative en 360 en VR, c'est un truc. Le jeu vidéo, c'est un autre truc. Mmh. La R, c'est un autre truc. Blablabla. Bla, 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 bla. Et quand tu mixes un peu les choses, et quand tu rajoutes de l'aptique ou euh, l'odorama, euh,
1: tu peux, tu peux vraiment faire des trucs complètement
2: what the fuck, qui n'ont rien à voir avec un film.
0: Oui, ça peut bien être sûr. Une oui, narrative. En fait,
1: tu voudrais dire que, mais justement, c'est là où j'allais en venir aussi, c'est que tu, tu veux dire qu'en fait, ça serait plus un, et je pense, que, à mon avis, la limite, elle est là, et qu'elle va répondre un peu à ta question, euh... et ça va rejoindre un autre euh, truc que je voulais dire, c'est que en fait, <rire> ma phrase est très longue et j'arrive non, pas non, non. à là où je veux dire, mais ce que c'est ça, que, je piste. c'est que, euh... en le fait, ce serait, un... <rire> ce serait un outil, en fait, ce serait un outil qui permettrait de refaire en fait les choses qu'on fait déjà, à savoir un jeu, un film, une musique, un concert en interactif, etc. Mais mm-hmm. est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va moi, pour moi, je le vois comme une attraction, en fait. Et tu le euh, vois toujours comme une attraction Je parce que, l'ai toujours vu comme parce ça. Parce qu'il n'y a pas de plateforme qui diffuse euh, du média Mais narratif. parce que si Non, mais c'est parce que a... j'allais j'allais revenir à un truc, c'est que c'est comme ça que le cinéma a commencé, c'est dans les parcs d'attractions, euh, où on mettait notre tronche, enfin pas ouais, nous, vrai, pas oui. nous, mais les vieux, les très vieux, les peut-être qu'ils ne plus là. En tout cas, ils mettaient la tête dans un truc, et hop, il euh, y avait des images qui leur étaient projetées. Exactement. Et il y a ce côté très ludique, immédiatement, et j'ai, j'ai l'impression que ça va avoir beaucoup de mal à en sortir, euh, et donc que soit, effectivement, il va falloir, il va devoir se cantonner dans un autre genre. Entre la Travancage
2: Magique et le premier film d'animation, il y a combien d'années?
1: Oh. Alors là, je saurais pas oh, dire
2: exactement. Que ça parce ça que... rigolo de faire la différence entre les deux. Ouais. Bah, techno, Parce vite, que entre, hein.
0: alors, entre, il euh, euh, y a, il y a 100 ans, entre le premier film, euh, le, l'arrivée du gars en train de la Ciota, euh, des, des, frères Lumière et, euh, Toy Story. Parce que c'est 95 tous les deux, mais à un siècle d'écart. Si je dis pas de bêtises, hein, allez, euh, à quelques mois près, euh, non, violez pas les, les bipèdes, mais euh, voilà. Donc c'est, c'est, c'est incroyable. Qu'est-ce qui va se passer euh, et en, et en, en
2: 2095 temps, Et en même temps, on est dans une situation de plein emploi dans le domaine, parce il n'y a pas que le monde de l'anime qui a envie d'expérimenter ouais. euh, la VR, et, euh, et du coup, il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se créer, on est en train de parler de tech artistes en ce moment. là, ça me, ça, me, ça me gêne un petit peu pour plein de raisons, mais bon, peu importe. On cherche <rire> du tech artist chez... Euh... Chez, chez Meta par exemple, euh, on cherche du tech artiste euh, dans les différentes boîtes euh, qui ont qui ont fait euh, qui ont fait la présentation dans la conférence sur l'extérieur. Euh Attends, on va serait... parler un
0: peu tout à l'heure, mais ouais. on a bien débordé sur le sujet. Ouais. Oui.
2: <rire> concrètement, des gens qui sont capables d'avoir un background euh, classique en termes de d'anime, de 3 D, de machin, de trucs, et en même temps d'ouvrir le capot de euh, des outils qu'on possède aujourd'hui pour faire de la VR mm.
1: et tripatouiller un petit peu pour bah Arriver à faire quelque chose. Ça Ça me demande, je films. me demande quelle surprise. Euh, pour en finir avec mon créneau VR, là, film VR, il euh, y en a eu un deuxième euh, dans la même journée, mm-hmm. et c'était encore la même chose, tu vois, y a encore ce truc. Alors déjà c'était, déjà, c'était encore un couple qui se séparait. <rire> et euh, il <rire> y avait encore ce problème de, bah oui, alors c'était, c'est, c'est immersif, très immersif, mais euh, bon Dieu, que c'est compliqué de s'immerger quand euh, c'est vraiment... Mmh. Techniquement, pas au point, tu vois. Ouais. Alors, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai vécu des pas.
2: expériences VR qui, qui, qui m'ont vraiment transporté euh, ouais. dans une action et, euh, et j'ai kiffé. Clairement. Et t'étais
1: en interaction ou c'était un film vraiment? J'ai, alors, j'ai pas
2: été en interaction sur ces expériences-là. J'ai vécu d'autres trucs en interaction que j'ai trouvais cool. Mais bon, euh, je trouvais ça, quelque part, c'est une feature en plus et je trouve qu'elle a moins d'intérêt que juste la VR 360. D'accord. Euh, euh, moi, je me, sou... enfin, je me souviens d'un truc où j'étais sur un vélo, un mountain bike, et euh, je descendais une montagne à une vitesse de malade, je crois que c'était un champion du monde de mountain bike. J'ai juste, mais euh, j'avais des sueurs froides. Mais c'est, c'est, là,
1: c'est là où on revient à l'attraction tu vois. Euh, moi, je ouais. pense à ma première expérience 4DX. C'est un peu ça que je ressemble, c'est-à-dire à, que je, je ressens. Tu vois, c'est dans mon siège avec mes lunettes et ça bouge et il y a de la fumée. Tu peux mettre tous les artifices que tu veux. Au bout d'un moment, ça, ça j'ai, j'ai l'impression qu'on a du mal à le ramener à quelque chose de cinématographique si c'est ce qu'on veut faire avec peut-être c'est peut-être pas ce qu'il faut faire moi, avec d'ailleurs moi
2: je pense qu'il y a un marché pour ça je crois qu'il y a une
1: réalité ah, mais il y a un marché oui ça le jour où
2: on aura des, des, des grosses plateformes qui balanceront du média intéressant parce qu'aujourd'hui c'est pas encore intéressant ça reste du, du balbutiement technologique oui bah ça se voit d'ailleurs hein, c'est qu'il y a derrière euh,
1: derrière oui. bon lieu dans une salle un peu cachée tu vois c'est pas du tout mis en avant euh, comment on, ouais, on pourrait le mettre à quelques des expériences qui sortent un petit peu du lot,
2: mais euh, mais vraiment c'est euh, ça, ça reste encore, j'ai pas envie de dire du bricolage parce que c'est pas vrai, les gens du qui prototypage. non du ils bossent de ouf bien sûr, il ah, y a un côté recherche même. assez important.
0: Alors on y reviendra un petit peu plus euh, tout à l'heure parce que effectivement avec avec Géco, on a on a tous les deux assisté à une une conférence justement sur la XR, euh, mais on, on fera plus court parce que du coup là on ouais, a bien ouais. on a bien entamé et surtout on fera une émission spécial avec des gens qui dont c'est le métier, dont c'est devenu le, le cœur de métier de faire ce genre d'expérience. Euh, donc, les œuvres VR, ouais, bof, pour l'instant. Moi, je sais que j'ai envie d'en faire pour plein. Pour les deux que j'ai vu hein, Voilà, j'ai envie, j'ai envie d'en faire plein. Il euh, y voilà, en aura d'autres. Tu auras d'autres retour J'aurais... jeudi, en fait. Toi. Exactement. Ouais. Euh, sûrement sur cette émission-là ou sur la troisième. Eh oui, parce que... <rire> <Y aura trois. rire> vous, vous n'êtes pas débarrassé de nous comme ça. <rire> Qu'est-ce que t'as vu ensuite, mon petit Néo Je crois eh ben, que t'as oui. vu un truc C'est... vachement intéressant et que non, nous, on nul. était carrément c'était jaloux. C'était
1: <rire> Effectivement, beaucoup de gens ont été décidés de ne pas pouvoir y aller et j'ai eu la grande chance d'avoir la première Reza de mon Acred euh, sans plus tarder. C'était Spider-Man Across.
0: Across. Oh là, <rire> mon Dieu. Spider-Man. Spider-Man
1: Across the Spider-Verse, tu vois. Yeah. Euh, donc, le nouveau spider Film Spider-Man qui est fait chez Sony. Donc, film d'animation, hein, bien sûr. On est bien sur un festival d'animation. Euh, c'était le truc le plus attendu. C'était un work in progress. Donc, on a vu deux séquences, m- globalement. Euh, et quelques personnages en plus. Com- combien... À quel point vous voulez que je vous en parle, les gars Parce que je peux aller dans des spoils. Je peux aller... Enfin, dans des, spoils, des mini-spoils, on va dire. Mais... Euh... Allez, je, bah, je... Alors vas-y, ouais.
0: mais attention, on fait une alerte spoiler. Voilà, alerte je... spoiler vous Si geste. vous ne voulez pas écouter, ah oui, euh, voilà vous avancez un petit peu de ouais. 30 voilà. secondes sur votre appli de podcast. Insulté, euh, bien... c'est jamais spoil ou pas Non, bah non, non. non. Bah, <rire> bouge tes
1: oreilles. Bien plus que 30 secondes. Tu seconds. mets deux
0: patates et puis c'est bon. Tu mets deux deux saucisses, <rire> deux, deux dios là d'ailleurs d'Annecy <rire> dans les oreilles et puis c'est bon. Pas... Alors vas-y. Donc voilà, donc c'était,
1: oh. un, c'était un work in progress. Donc on, évidemment on n'a pas vu le film. Le film ne sort qu'en 2023. Donc c'est pas bon. On a un mois
0: de sortie ou pas du tout
1: Je crois que c'est prévu. Ils avaient dit que c'était juste avant le. Festival de l'année prochaine. Donc, ça doit être en juin. D'accord. Euh, mai ou juin de l'année prochaine. Il Faut réserver tout de suite si vous voulez avoir une place. Ouais. Ah oui, clairement. Il sera peut-être déjà sorti, du coup. Donc, bon, voilà. Ou autant, ils vont nous faire la, la surprise. Par contre, le ouais. truc qui se passe, c'est qu'ils y font le 2 et le 3, qui va s'appeler Beyond the Spider-Verse. Donc, peut-être que, euh, au festival, on aura un aperçu du troisième.
0: Les malins! Donc, effectivement euh, effectivement,
1: faudra quand même réserver son accrète de bien en avance, tu vois. Et donc, euh, c'était un, un work in progress. On n'a pas vu énormément de choses, mais on a vu deux grosses séquences. Une première qui était, euh, j'ai eu un peu peur parce que c'était, c'était vraiment un vomi, entre guillemets, de, 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 de couleurs, de, 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 c'est tous les effets qu'il y a dans Spider-Man. Le moment que vous avez détesté le plus, s'il y en a un dans le premier, et eh ben, c'était ça, puissance 12 000. Et j'étais là, ouah, ça y est, ils ont trouvé que c'était incroyable de mettre des effets partout, des écarts de chroma, des trucs, machin, euh, des effets euh, de, tu sais, de comics euh, partout, euh... machin et tout. Que ça y est, ils vont nous en mettre plein la sauce pendant deux heures et on va tous avoir envie de vomir en sortant. T'as kiffé, à vous? et en fait j'ai trop kiffé (rire) il il a vomi mais il a surkiffé parce que donc le le principe de ce film c'est que Across the Spider-Verse ça veut dire qu'on va traverser les univers parallèles de de Spider-Man donc dans des époques différentes les multivers exactement et, euh, et que donc, on va aller euh, croiser leurs personnages dans leur... Parce que dans le premier, en fait, ils viennent déjà de dimensions différentes. Mm-hmm. Euh, que ce soit Spider-Woman, euh, Spider-Cochon, euh, voilà. Et, euh, et là, du coup, on a eu Gwen, Gwen Stacy, du coup, qui est la, la Spider-Woman, en quelque sorte, du, du premier. Et c'est dans, c'était une séquence avec elle, du coup, qui était en, en dans le rendu très aquarelle. C'était ultra, ultra beau euh, sur les... Peut-être à tous les décors. Et ils nous ont montré, d'ailleurs, un petit peu comment la, ils ont développé cette techno pour, euh, en fait, générer les décors... Euh, par euh, par l'aquarelle donc les décors en fait se dessinent tu vois y a, c'est des gouttes d'aquarelle de couleur qui se répandent comme ça et ça dessine les volumes D'accord. des bâtiments c'est, c'est vraiment super beau et, euh, et donc dans les plans quand as des plans fixes en fait tu vois encore sur les murs l'eau de, la, de l'aquarelle qui coule c'est, c'est vraiment c'est très discret mais ça rend le plan vivant et super beau vraiment D'accord. super beau et, euh, et du coup par effet de bord t'as pas l'impression d'une démo technique à chaque euh, changement de l'univers c'était un peu le cas du premier déjà hein, je trouve il euh, y avait quand même euh, alors encore une fois comme on a vu que deux séquences je sais pas si c'est effectivement un enchaînement de séquences différentes parce qu'on est quand même centré sur Miles Morales qui était donc le personnage principal du premier qui lui est beaucoup plus dans un rendu plus classique quand même un beau rendu bien de euh, D-step animation en step etc on reste dans ce style d'ailleurs globalement mais euh, voilà, ils nous ont vendu 240 personnages euh, pour entre le 2 et le 3. Hein, euh, avec ouais, chacun
0: ça fait, ça leur. Quand même, euh, ça fait 120. Euh, si on divise par deux, ça fait 120 personnages par. Euh, ça fait beaucoup. Ça va euh,
1: faire film. des Funko Pop. Ah, mais... <rire> <rire> Malin et bougre. Mais du coup, euh, du coup, voilà, je pense pas qu'il y aura autant d'univers, mais euh, mais mais en tout cas, c'est un peu le, le... dans cette direction que ça va, et donc ça va quand même être assez rafraîchissant, quoi. Ça va pas être comme le premier, mais euh, mais c'était vraiment cool. Et ensuite. Donc ça c'était la première séquence. Donc c'était Gwen Stacy qui se tapait contre un mec, euh, un peu Léonard de Vinci, un espèce d'aigle, un mec sur un aigle, tu vois, en, en dessin comme ça sur du, sur un fond en carton, tu vois. Et euh, c'était, c'était vraiment stylé. Et ensuite on a vu donc une séquence avec Miles Morales et ses parents, où là ils sont un, un peu plus attardés sur l'histoire et sur, euh, sur des choses que, voilà, je, je vais pas répandre pour éviter de, de trop en raconter. Et euh, là on retournait dans le style du premier, c'était beaucoup plus posé. Euh... Et on retrouve voilà. C'était tout. Une, une séquence de 45 minutes ou une heure le, le créneau était d'une heure, mais après les petites séquences, ça a dû durer, euh, allez, cinq minutes chacune, je dirais quand même. D'accord. C'était pas mal, hein On a, on a vu pas mal de trucs. Et du coup, qui présentait, qui expliquait Il y avait un workflow euh, de présenter derrière ou euh, Un workflow Non, enfin
2: Un Mickey euh, euh...
1: Non, pas vraiment. Il y avait effectivement sur scène les, les trois euh, réels. Mm-hmm. Euh, ils nous ont présenté tous les producteurs, les scénaristes. Eux, ils étaient à LA. Ils ont fait une vidéo pour nous. Mais, en fait, non, c'était vraiment les trois réels, les trois coréales du, du, projet. Et, euh, et, donc, ils nous ont expliqué deux, trois trucs comme ça. Mais ils sont pas allés vraiment en détail. Euh, c'était pas un making-of non plus, quoi. Voilà. Donc, mais, euh, on était super hypés. Enfin, euh, tout le monde avait l'air d'être vraiment ravi. Sauf nous, quoi. Euh, <rire> ah, voilà. <rire> les gens
2: dehors, bien dégoûtés.
1: Il n'y avait euh... que de malade
2: à l'extérieur. C'était impossible de rentrer. Ah
1: hein. oh, oui, c'était, c'était fou, hein, C'était complètement fou. Il y avait c'était, vraiment, alors, euh... pour
0: ceux qui connaissent Annecy, c'était à Bonlieu, dans la grande salle. Et il y avait la queue. Je ne vous mens pas, jusque dans la
1: rue. Ah hein mais non, C'était, c'était, ouais, ouais. c'était et, incroyable. Et pourtant, pas mal de gens sont quand même rentrés. C'est ça qui était assez euh, surprenant. Je finirai juste avec un truc, c'est euh, le méchant principal. Donc là, méga spoiler, euh, je vous le dis ou pas les gars. Déjà, premièrement vous.
0: Ouais, vas-y, on te casse et la gueule, gueule après. D'accord,
1: et pour ceux qui n'ont pas envie de savoir zapper euh, un, bon, un bon... Allez, on va dire 30 secondes, je vais faire vite. Attention, 3, 2, 1, c'est maintenant. En fait, le méchant principal, c'est un mec qui est tout en blanc, avec des portails partout sur lui. Et ces portails, il peut les prendre, les envoyer, euh, les détacher de son corps et tout. Et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, c'est un personnage pas fini et qui va se construire, en fait, au fur et à mesure de ce qui va lui arriver. Wow. Et, mélange, euh, et donc, mens- ça, ça crée plein de scènes comme ça où le perso, tu vois, il tape dans le bide et puis t'as le point qui ressort par là-bas et qui tape, en fait, sa copine plutôt que de taper le méchant. Euh, puis lui D'accord. peut lui balancer des trucs et tout. C'est Portal, quoi. Portal ouais. et Moonlight. Euh, ouais. Moonlight. Moonlight. Euh, Moonlight. Euh, ouais et ils nous ont montré ouais le, le, le design final pff, ouais, c'est vraiment 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 impressionnant et vraiment très 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 cool celui-là pour le coup ça très t'es, bien. t'es Merci. tellement
2: hypé ça, 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 fait, ça fait envie de regarder et là,
1: pourtant quoi. j'étais pas super hypé j'étais content d'aller voir la suite tu vois mais j'étais pas non plus comme un ouf et là j'avoue que ouais non quand même ça a vraiment de la gueule quoi et tu mets du temps aussi à te... Ré- c'est comme les ghibli, quand tu regardes un ghibli et que tu hein? vois un ghibli... Ghibli, ghibli. Oui. pardon. <rire> et que tu vois un, un animé tu vois, avec très peu de frames par seconde, t'as du, t'as, tu mets du temps avant de d'accepter le truc. Tu as toujours l'impression de voir un peu un blocking, quoi. C'est assez rigolo. Euh... Voilà. Mais ça, c'est trop bien. Évidemment, c'est trop bien. Bon, très hum. bien. Voilà, Alors, voilà.
0: On va passer après. Ça va être dur. Euh... <rire>
1: Parce que vous, vous avez vu quoi pendant ce temps-là
0: eh ben écoute-moi, pendant ce temps-là, je suis allé, puisque c'était quand même euh, eh bien, le, le, le pays à l'honneur, puisque à chaque fois, systématiquement, dans le festival de Nancy, il y a un pays à l'honneur, Et eh bien cette année, c'était la Suisse, et euh, eh ben la Suisse, figurez-vous, moi j'ai découvert qu'il, que c'était un gros, gros pays d'animation. Euh, pourtant, euh, voilà, ça, 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 alors désolé pour, pour les les poditeurs suisses, mais euh, c'est un pays qui paye pas de mine euh, <rire> et avec tous les clichés qui sont qui sont derrière. Mais euh, mais je, je, je voilà, y a, donc je, moi je suis allé voir euh, ce qu'ils appellent des cartes blanches, c'est-à-dire bah c'est donne une carte blanche à quelqu'un ou à une association ou peu importe et qui vont choisir des euh, bah, différents courts métrages ou moyens métrages euh, à montrer au public. Et je suis allé à euh, carte blanche à Animatou. Alors, qu'est-ce que c'est, Animatou Ce n'est pas du tout un festival pour, euh, d- où il y a euh, uniquement des gifs avec des chats. Euh... <rire> <Animatou>. <rire> <rire> oh, je
1: l'avais pas en plus. J'étais en train de me dire oui, ils vont tout animer, machin. Non,
0: non, non, non pas points. du tout. Euh, c'est, euh, c'est donc un festival qui se passe à Genève, je crois. Ah, je vais dire une connerie. Euh, de, de, de toute façon, je vous mettrai tous les liens. Enfin, euh, toute la. Voilà, <rire> le, le, dans les notes de l'émission, vous aurez tout ce qu'il faut pour aller voir ce festival. Euh, euh, c'est un, donc un festival qui se passe en plus au mois d'octobre début octobre euh, qui s'appelle tout et j'ai vu des choses complètement incroyables alors il n'y avait pas que des, de la CG bien évidemment mais il y avait beaucoup de sortes d'animations euh, comme bah parce que c'est Annecy il hein, n'y a pas que de la CG euh,
1: mais du coup c'était il y en a même très peu hein, quand ah, on a cherché les cartes c'est vrai euh, c'est compliqué pardon c'est vrai, c'est vrai. non
0: non, non tu, tu, tu fais bien de le dire mais c'est bien aussi et c'est je pense que c'est important ce, les gens qui font de la CG euh, de l'animation, du jeu ou quoi que ce soit, il faut aller voir les autres œuvres, les autres types d'animation. » Euh, je pense que c'est, ouais. c'est euh, essentiel déjà pour sa culture et puis pour s- nourrir son imaginaire. Euh, et son œil, ouais, ouais. Et son œil, etc. Sûr. Et de voir, et d'un coup, ça peut faire naître des idées. Et je pense que, tu vois, très probablement, des, des choses comme Spider-Man euh, ah, oui. dans, dans Spider-Verse, c'est ça. Ah, bah. euh, ils ont eu... Euh, j'ai parlé ils... de quoi
1: J'ai parlé d'aquarelle, j'ai c'est parlé de, de, voilà. crayonné, j'ai par... de crayonné... De crayonné. <rire> de crayonné. Non, ouais, non, mais il y
0: avait des choses, euh, voilà, oui, des, des choses très, très intéressantes et qu'on pourrait pas Très certainement pas faire en 3D, mmh. euh, en, en, CG. Donc voilà, il y avait plein de, plein de choses qui étaient très, très euh, jolies, très drôles, très, euh, un peu what the fuck. Euh, j'avoue que le dernier euh, court-métrage était, euh, très étrange. C'est un mélange de 2D, 3D, et puis c'est des animaux, etc. Puis les animaux ne parlent pas, puis ils se réunissent à un moment, c'est des animaux qui vont euh, dans une ville, hein. C'est des, des, voilà, c'est comme si c'était des, des, des euh, anthropomorphiques. Mmh. Euh, et puis il euh, y a il euh, y en a un qui euh, qui travaille dans le bâtiment, il y en a un autre qui se balade avec un attaché case, il y en a bon. Et puis on s'aperçoit qu'en fait c'est euh, des animaux qui sont un peu SDF ou quoi, euh, qui travaillent, mais qui sont qui sont pas dans une société qui n'ont pas de famille qui n'ont pas de et qui se rejoignent la nuit euh, dans la dans un, un chez un ours qui dort toute la journée mais qui ouvre sa maison la nuit et ils se réunissent tous dans cette maison et l'ours ne parle pas et leur fait à manger et à un moment jusque là ça ne parlait pas et quand ils arrivent et qu'ils commencent à manger il commence à parler et en fait c'est on s'aperçoit que c'est des gens euh, comme si c'était des vraies personnes. Et en fait, ce court-métrage... Euh, et qui te racontent leur vie, euh, leur vie complètement dingue, des gens drogués, des gens euh, qui euh, euh, qui ont perdu leur travail en, en l'espace de, de d'une semaine, enfin voilà. Et en fait, c'était des témoignages de gens euh, dans des dans des justement des des relais, enfin des des euh, des trucs style la Croix Rouge, etc. qui euh, accueillent des SDF ou des gens de la rue euh, donc, et pour la nuit, etc. Alors... Donc des vrais témoignages, mm-hmm. mais qui étaient posés sur des animaux anthropomorphiques avec un certain style, etc. Et c'était pas malaisant du tout, mais c'était étrange. Et en même temps, il y avait une résonance avec les personnages, euh, l'animal choisi, la manière dont il était, etc., dont il était animé et tout ça. Et c'était totalement dingue, et ça ça donnait une, une, une dimension encore j'ai, j'ai envie de dire presque encore plus humaine euh, que ce soit des animaux qui parlent comme ça, enfin voilà, qui 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 fassent ces, ces ces témoignages et c'était totalement incroyable. Tu te souviens de son nom La nuit de l'ours.
2: C'est futé, quand même.
0: C'est très futé. Alors, et en plus, c'est un court-métrage qui date de 2012. Donc, si, euh, si vous avez l'occasion, je ne sais absolument pas s'il si est sur, euh, sur YouTube, Vimeo et autres. Mais, euh, oui, c'est ça. C'est, Alors, c'est, c'est tu la, l'as trouvé. C'est la bande
1: annonce sur YouTube. pour normal. Voilà. Mais je vais voir si je le trouve en entier. Et si on le trouve, on le mettra dans les notes de l'émission. Bah, je l'ai là. 7 minutes 48.
0: Vous, euh, oui, c'est possible. C'est possible qu'il, soit, qu'il fasse 7 minutes 48. Mais il me semblait que... Non, il, il, il dure 22 minutes.
1: Ah oui, donc c'est pas celui-là. Voilà, donc c'est <rire> pas du
0: tout celui-là. Okay. Mais bon, si vous avez l'occasion de le voir dans un court-métrage, dans un dans un, comment dire, un un festival de court-métrage, etc. Allez-y. Euh, et puis les autres aussi, il hein, y en avait d'autres, hein, bien évidemment. Moi, j'ai, j'ai dit que ça, mais euh, mais il y avait du coup... Euh, alors attendez, que je dise pas de bêtises, je les compte devant vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, court-métrage.
1: Ah oui, c'était une grosse, euh, euh, c'est combien de temps ça a duré
0: Oh, ça a duré, ça a duré une bonne heure et demie. Ouais. Euh, et c'était... Euh, et il y avait pas que ça. Enfin, je veux dire, c'était qu'un petit panel de <rire> ce qu'ils font à chaque fois euh, dans ce festival Animatoo. Euh, et c'est animé avec des gens, euh, par des gens Passionnés, Moi, j'ai échangé quelques mots avec eux et ils étaient vraiment passionnés de ce qu'ils font et ils le font depuis longtemps, ce festival, euh, depuis quelques dizaines d'années euh, et, euh, et c'est voilà. Je pense que si vous êtes, euh, si vous avez pas quoi faire euh, début octobre, et eh ben allez euh, en Suisse, euh, allez voir ce <rire> festival Animatoo parce que franchement c'est euh, c'est c'est incroyable. Voilà. Très bien. Euh...
1: Sacré sacrée session du coup quand même hein ça Ouais,
0: sacrée session et ça, <coughs> ça voilà, ça fait changer de perspective quoi. Vraiment quand on fait de l'animation 3D CGI euh, premium bidule euh, bah ça ça remet les pieds sur terre et ça fait vraiment voir d'autres choses et ça fait repenser euh, beaucoup de, de styles graphiques. Et aussi, C'était pas une session
1: de court-métrage long et chiant euh, où on s'ennuie devant quoi. Oui, oui, oui. Non
0: non non.
2: Il y a des courts métrages, il y a des courts métrages chiant aussi. Ouais. Non. Jamais de la vie. Ben
0: non. Non, et chiant. Euh... <rire> y non y non, des... je plaisante. Il y a des courts très bien aussi. Non non, mais bien sûr. Non non, mais là c'était, ils avaient vraiment tous une spécificité. Il y avait vraiment tous. Alors il y avait des choses qui étaient très speed, très machin, très un peu la crumb, etc. Mais euh... mais tous avaient leur intérêt. Donc, okay. Vraiment, tous avaient leur intérêt, leur rythme, etc. Mais surtout leur intérêt.
1: Et Vincent, toi, tu faisais quoi pendant qu'il il voyait des courts métrages suisses?
2: Et ben j'étais pas très loin, j'étais au cinéma pâté euh, euh, à Contrechamp numéro 8, euh, un long-métrage algérien qui s'appelle Kamsa, The Well of Oblivion, et euh, et qui était... qui était intéressant...
1: (rire) Voilà, Comment vous dire ce genre de film. <rire> vous n'avez pas vu ça. Ah déjà, déjà, c'est dans contrechamp, donc euh, on avait regardé avec Doc juste avant euh, que pourquoi ça s'appelait comme ça en fait. Et c'est vrai que c'est toujours c'est fait pour être des propositions alternatives, on va dire, des choses euh, avec des mises en scène un petit peu différentes, etc. Ouais. Alors en termes de narration,
2: j'étais, euh, je suis
1: un petit peu resté sur ma
2: fin. Euh, bon, moi, je suis un monsieur 3D. Hein, j'adore le rendu. En termes de rendu, on était dans le domaine de la pré enfin euh, ouais la la, prévise. Vidéo, la, la la vidéo qu'on peut avoir dans des dans certains jeux vidéo ah, euh, d'accord des animatiques Des euh, ouais, cinématiques plutôt des cinématiques ouais donc c'était pas mal mais il euh, y a vraiment des plans qui restaient qui restaient un peu faciles c'était de la mocap euh... non non je, non je crois euh, non, non c'est, j'ai eu l'impression que c'était de la 3 D temps réel à un moment donné ah oui d'accord parce que oui. parce que c'était vachement euh, faiblement polygonisé et, ah, euh, oui. et les, les couleurs étaient poli. très flattes. Okay. il y avait des effets de, de transparence et tout ça et beaucoup d'effets de lumière euh, pas réalistes, mais des effets de lumière euh, <rire> mais euh, euh, ça donnait un effet euh, ouais ça donnait un effet cinématique de jeu vidéo en 3 D temps réel comme on l'a pu voir il y a quelques années ça l'ambiance du film a vachement fait penser à un vieux jeu qui s'appelait Ico. Ah euh, oh oui, ok, euh, oui. Parce, parce que c'était un peu même. Inérique. Ouais, mais c'est, c'est, le, le jeu Ico est cool. <rire> je, j'ai presque eu envie de jouer à un moment donné. Et ce qui est drôle, <rire> c'est que dans le, dans, le, dans le long métrage, il y a un moment donné où il y a trois secondes de, 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 de fondu au noir et il y a un loading qui apparaît. Quoi Ouais. Et, ça reprend, et le film reprend après. Mais, je, du coup, tout le monde a rigolé okay. dans la salle, bien entendu. Mais euh, c'était... Euh, c'était bah alors il y a un parti pris qui est, qui est volontaire, là, du coup. Je... Alors, je pense, mais c'était vraiment un easter egg, limite, qui n'avait pas besoin de, d'être, d'être là dans le film. Ok. Et... <rire> non, mais c'était vraiment <rire> Trop bizarre. Ah ouais. Une heure dix de ça, je suis sorti, j'étais, euh... j'étais un petit peu, euh... ouais, troublé, troublé, pourquoi Parce que bah, les personnages n'avaient pas beaucoup d'expressions faciales, la, la, la narration était un peu compliquée à comprendre, c'était pas classique en termes de narration. Et puis, euh, et puis, ça finissait un peu, euh, un peu euh, en mode euh, comment dirais-je, bibi pelkoyade, c'est-à-dire que euh, dès les premières séquences, t'avais compris ce qu'il allait se passer, enfin dès la première scène, t'avais compris comment le film allait terminer. Donc, la okay, première, même dix, pas de surprise, pas. pas de cliffhanger, bah t'es, 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 un peu dessus, quoi. Un petit peu. Du coup, euh, du coup, euh, voilà, ça a duré un peu moins longtemps euh, que, <rire> que tes courts métrages. Euh, du coup, j'en ai profité pour aller acheter une casquette. Euh...
0: Bon, en mais est-ce de... que, est-ce que, <rire> bon. Alors... Par contre, on, on, alors... on rigole on ne se moque pas on est bien d'accord hein, c'est juste que des fois bah oui il y a des choses qui sont euh, qui, non, qui euh... ne te plaisent pas bah, qui ne plaisent pas en tout cas hein, on est bien d'accord en fait, en fait, en fait, c'est, ouais, c'est con c'est parce que
1: tu vois cette image là alors je suis en train de regarder une image sur le truc bah, c'est d'Ancy. ça qui m'a ça, mais pareil quand je l'ai vu j'ai dit oh, ça a l'air super stylé ça me m'a fait m'a penser m'a pâté, à la journée ouais. aussi tu, je sais pas si
2: tu connais ce jeu euh... ouais. et, en, et en fait j'avais pas vu que c'était euh, algérien comme prod et en fait j'ai aucune connaissance de enfin Ouais, de la santé du marché, euh, du dynamisme de l'animation, de l'animation générale, de Bah, tu m'étonnes, ouais. Et du coup, là, pour le coup, euh, ils m'ont mis sur le cul, les mecs. Parce que euh, si tu me dis, oh, ouais, a Algérie, ils font de l'anime, bah, non, en fait. Oui. Et, 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 et après avoir vu ce film, je peux te dire que oui, ils font de l'anime, et puis ils se défendent plutôt pas trop mal. Mm-hmm. Alors oui, ça ressemblait, c'était un long métrage qui ressemblait à la cinématique, en même temps, c'était propre. J'ai rien à dire là-dessus.
1: Ok, ok, donc il y avait quand même euh, des, des bonnes ouais. petites qualités, quoi.
2: Bon, j'irais pas voir ça au ciné
1: avec les enfants, mais euh, c'était, c'était propre. Oui, D'accord. C'était, ouais, c'était pas forcément, peut-être non plus, euh, adressé à des enfants. Non, je pense pas. Ouais, ouais. Ok. Bah, moi, j'enchaîne, du coup, à mon tour. Euh... Alors, du coup,
0: Néo, toi, t'as, t'as vu aussi une carte blanche voilà,
1: une autre carte blanche qui n'en était pas une. Comme l'a dit son, son, son invité, mmh. puisque c'était Claude Barras. Pour C'est ceux qui Claude ne Barras. connaissent pas cet homme, eh bien, il a fait La vie de courgette notamment. Ah oui, la, <rire> la vie de Courgette. Ce petit long de métrage de, en stop motion, petit, parce qu'il était court, il me semble, il devait faire 1h10 aussi, 1h20, un truc comme ça. Et euh, donc, bah, comme euh, il est suisse et que l'animation suisse est à l'honneur, il était donc invité et il ah avait, il, au lieu de choisir huit films, il, il disait lui-même, bon, bah, finalement, euh, on va pas choisir huit films, on va montrer huit de ses courts métrages à lui, euh, qu'il ait été soit réalisateur ou producteur, notamment avec Helium Films, euh, qui est a l'air d'être sa, sa boîte de production. J'ai, j'ai pas eu le temps de vérifier, je suis désolé, si c'est vraiment à lui ou pas En tout cas, il a fait les films avec eux, c'est sûr. Et euh, et c'était vraiment. Euh, c'était vraiment, de... c'était vraiment cool, c'était vraiment super bien. Euh, très dark, très sombre. Il euh, y avait toujours des têtes coupées. Y a... C'est la thématique, hein. euh, il voilà, y a toujours des têtes coupées. Il y a un film qui s'appelle carrément Au pays des têtes. D'accord. Euh, <rire> Donc c'est vous... une obsession. Je vous le pitch vite fait parce que le pitch est vraiment cool si vous arrivez à le trouver sur le net. Euh, ou, euh, voilà, oui, si vous arrivez à le trouver sur le net, simplement. Euh, c'est une sorcière qui vit dans une tour et qui, euh, sa tête est accrochée au mur comme, euh, tu sais, les têtes, euh, comment on dit, il a les têtes réduites. Euh, oui, je sais oui, plus dans euh, quel ouais, ouais, ouais. dans quel pays ils font ça, mais c'est cette fameuse tête réduite euh, suspendue par les, les cheveux comme ça, il y a plus qu'à la tête là. Comme dans Harry Potter dans le bus là, il y a le petit mais le petit Mexicain le petit Jamaïcain ouais, ouais, qui ou parle... dans Beetlejuice à la fin. Ouais, 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 voilà, ouais. Voilà, voilà. Bref. Et Chacun donc elle a elle a son son serviteur qui joue de l'accordéon dans un cercueil fermé et euh, et à chaque fois elle tape elle tape à la porte du cercueil elle envoie son serviteur dans le village d'à côté couper la tête de quelqu'un, lui ramener, elle teste la tête. Et il y a sa, sa propre tête à elle qui regarde et qui dit non non ça lui va c'est c'est
0: Pretty Woman quoi ça te va d'accord. ou ça te va pas tu vois c'est au lieu d'essayer un chapeau elle essaye une tête quoi. Oui, c'est ça d'accord. et à chaque fois
1: qu'elle met sa tête elle elle prend le contrôle de la tête il y a les yeux qui s'ouvrent et tout et ça devient sa propre tête à elle d'accord et donc avec, il y a tout un toujours se
2: rendu un peu pas stop motion euh...
1: c'est de la stop motion il fait mmh. que ça euh, de il y a eu un cours où c'était plus papier découpé euh, dans cette technique là tu vois ouais. qui était super mignon aussi celui-là c'était très rapidement un alors petit... c'était une
0: tête coupée qui... <rire> Alors, là, pour le coup,
1: c'est le seul où il n'y en a pas, mais c'est, c'est le lui. chasseur et la fille, et en fait, il euh, y a un, un chasseur qui veut aller euh, chercher une pomme de l'autre côté, et euh, dans son couteau et, et dans en fait, il y, y a des gouttes au début, euh, c'est, très, c'est très bizarre à expliquer parce que c'est un peu spécifique, mais il y a des gouttes, en fait, qui tombent au milieu du village à un moment donné, et les, 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 les villageois essaient de, de mettre des parapluies et tout pour pas, pour arrêter la pluie. Et en fait, quand ce chasseur va essayer d'aller chercher la, sa, sa proie de l'autre côté de la rive de là où il a tiré, en fait, il se rend compte que la rive est créée par la petite qui pleure. Et en fait, ah. plus elle pleure, et plus l'eau monte, 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 monte. Et donc, du coup, au début, le chasseur est contre elle, tout le, pi- tout le village est contre elle, etc. Ils finissent par euh, par essayer de la... De la consoler hein Oui, bien sûr, de la tuer, surtout. Ah, d'accord. <rire> ah, on reste dans Claude Barras, on reste dans des choses très joyeuses.
0: C'est mon côté fleur oui. Et ils
1: se retrouvent, au bout d'un moment, sur le toit. L'eau a tellement monté qu'ils se retrouvent sur le toit, juste au pied de, de la petite fille. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, en consolant la petite fille, effectivement, ah. voilà, elle arrête de pleurer et tout va mieux, voilà, etc voilà Bref, le court métrage des têtes, parce qu'au final je partais là-dessus. Et donc euh, ils finissent par buter tout le village, il n'y a aucune tête qui lui convient et tout, et ça se finit où tu as toutes de la les têtes... T'as tout, euh, de... Non, de la sorcière. Oui, je reviens surtout oui, de pardon. la sorcière. <rire> et tu as toutes les têtes qui se mettent à chanter à la fin, un peu à la Tim Burton, tu vois, cette ambiance ouais, ouais, un ouais. peu... Euh... Un peu dark mais drôle et en même temps c'est très malaisant parce que c'est des enfants qui ont les têtes coupés qui chantent enfin c'est très <rire> voilà. d'accord et alors, ouais, cool, c'était hein. c'était excellent et donc ça a fini sur euh, la présentation aussi d'un petit teaser pour euh, Sauvage qui va être son prochain long métrage euh, qui parle d'une de, de de d'un petit enfant qui va dans la jungle et qui rencontre les autochtones de de, de la jungle et qui euh, le, le trailer se termine sur des arbres qui se qui tombent en, avec des bruits de de, de machines derrière hein. voilà donc on se doute que c'est la, l'humanité qui vient tout défoncer et, euh, et voilà et c'était très intéressant parce qu'après il y a eu un petit Q&A euh, des petites questions réponses et puis ouais. en fait ce, ce pauvre Claude Barras n'a pas l'air très heureux <rire> euh, en tout cas pas très optimiste plutôt par rapport D'accord. à l'avenir de notre monde et euh, il a essayé tant bien que mal que d'être positif mais c'était très très drôle <rire> c'était C'est très drôle clair. de voir que bon voilà, Il va pas faire des films joyeux euh, de toute ah sa vie. Bah, il en pense.
0: faut, il en faut aussi. Mais euh...
1: c'était super cool, ouais. C'était vraiment chouette. Et puis euh, c'est des, des films en stop-mo euh, qui sont assez rigolos et en même temps qui parlent de choses sérieuses et tout. C'est pas fréquent, mm-hmm. je trouve. Euh, c'est souvent à Annecy, c'est un peu les films qu'on a du mal à, on a du mal à aller les voir. avez des films en noir et blanc, euh, écran d'épingle, sable animé et les films en stop-mo. <rire> c'est les quatre <rire> trucs où tu te dis ou si j'ai pas passé une super nuit, je vais dormir pendant la séance, <rire> c'est sûr. Et là c'était c'était quand même c'est vraiment horrible
0: sympa de <rire> parler comme ça. Bravo hein. Bravo bravo. bravo hein, non mais il faut des... dire ce qui est ouais. c'est vrai que c'est il y a des c'est films du racisme être autre animation. Hein. <rire> Je suis désolé. Il
1: faut être prêt à les regarder, c'est vraiment euh, quand c'est très lent et tu sais comme les films contemplatifs de manière générale tu prends le Terence malik ou du, euh, du je-ne-sais-qui, il euh, y a des fois, ah, il faut être bien réveillé parce Quand que t'es c'est... Festival, t'es fatigué, Interstellar, euh... même Interstellar, je suis désolé. Euh, même s'il est incroyable, euh, si t'es pas réveillé, il euh, y a des moments, t'es là, euh, où tu piques du nez, quoi. Tu, tu, ah tu, bah oui, mais bon. Tu, tu, tu commences à 8h le soir. <rire> c'est mort. Tu, ah, tu... <rire> temps, tu, finis, tu finis ta nuit, fin, tu vas dormir euh, direct, ouais. quoi.
0: Bon, <rire> alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre Bah messieurs, c'est le moment de reparler de VR, je pense. Eh bah ben, oui <rire> C'est ce qu'on a vu ensemble, <rire> mon petit Géco non, de XR. Donc tout de ça, XR. c'était la
1: journée de lundi, là, on passe sur la journée oui, de mardi, donc ne vous ouais. inquiétez pas, on ne va pas faire aussi long que sur la première journée. Donc mardi matin,
2: <rire> on va à cette conférence sur le XR sur, la XR, sur la XR, où on a vu différents panels avec différentes questions qui ont été posées. Euh, comment on finance la XR Enfin, euh, comment est financée la XR
0: Qui finance encore C'était la oui, question. Ouais, qui vrai. finance encore la, Et euh, ben, qui finance la XR encore
2: ouais. La question a été posée mais pas vraiment répondue. <rire> D'accord. Okay. Alors,
0: Merde. Si plus ou moins par des par des vici des 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 euh, venture capitalistes. Euh, merci. Mais putain, euh, ça veut dire quoi ça euh, En fait, c'est, c'est des investisseurs privés. Euh, des, 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 des gens allez, qui vont, non mais c'est ça. Un... Des gens qui vont qui et... vont euh, euh, qui vont financer, c'est leur boulot en fait. Ils vont ils vont financer des startups, qui vont financer euh, ce genre de ce genre de, de de choses parce qu'ils croient en eux quoi. Voilà. C'est ça, Simplement. C'est ça,
2: c'est on, on, on en revient à la conversation de tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un marché qui est en fabrication avec euh, avec des gens qui sont pas encore habitués à utiliser, ce... enfin à consommer ce type de médias, Du coup, ça se cherche un petit peu. Et effectivement, c'est peut-être pas demain. Tout de suite là que disney va se lancer dans la dans la xr euh, pour faire sa prochaine narration euh. par contre il y a des choses qui ont été expérimentées qui sont assez cool euh. tu, tu sais oui, ce que je parlais de euh,
1: pardon je, je voulais juste vous tu sais ce qui est aussi ouais. compliqué par rapport à, au marché c'est que moi qui ai un casque par exemple ouais. euh, je trouve que ça demande un deuxième effort derrière quand tu dois acheter le film ouais, tout à fait. Euh, il faudrait une espèce de netflix de la vr tu vois pour ouais, que et évidemment une démocratisation du casque hein. Mais euh, aujourd'hui, c'est plus une façon de consommer d'aller acheter un court-métrage. Tu vas acheter un jeu, encore, ça, ça peut se faire, même sur Steam, hein, tu vois. Tu vas louer un film, Mais euh, Oui, et encore, la VOD, euh, je connais pas beaucoup de gens qui font véritablement de la VOD. Il y en a, il y en oui, a. J'ai un, j'ai un j'ai un, j'ai un ouais, cousin mais des... aux Etats-Unis
2: qui s'appelle John String. <rire> qui, qui me passe beaucoup de films de temps en temps.
0: Non, non, euh, non, Par non, contre, il n'y a
2: pas de plateforme streaming en, en, en VR à ma connaissance. En ouais. VR, ouais, non, je, ouais. je, je, je ne crois pas.
0: Ouais. Euh, non, non, mais tu, tu, tu as raison. Mais, euh, mais justement, ils en parlaient aussi de la diffusion de. Euh, alors, apparemment, il y a Arte qui fait pas mal de choses en VR et en AR mmh. euh, Le deuxième que concerts, j'ai vu, c'était un d'Arte justement. Voilà, ouais. notamment des concerts. Et ils parlaient de, de justement de. Il y avait. Ah oui, oui. Parce des... que l'expérience, c'est des... génial. Parce que c'est, un, c'est ah, bah, un, bien un, sûr. Un, c'est, un, c'est une vraie.
2: C'est justifié de vivre un concert de cette manière-là. Et du coup, toi,
0: oui,
1: ça un un leur casque... permet de vendre des milliers de tickets euh, gratos aussi. Ouais,
2: <rire> toi qui as un casque, quand tu, quand tu l'as eu, tu as commencé à chercher du média, du coup, tu as réussi à trouver des trucs intéressants. Bah non,
1: parce que c'était il y a trois ans, je ouais. crois. Ouais, c'était à 3 ans, je l'avais pris pour Beat Saber en, en particulier. Et euh, non, finalement, ce que, ce que je trouvais plus à l'époque, c'était des, inter- des, des expériences interactives. Par exemple, l'alunissage de Apollo 11, tu vois. Mm-hmm. Ça, c'était incroyable pour le coup, tu vois. Ça avait, techniquement, ça valait pas un copec. Mais alors, l'expérience d'être dans la fusée, d'atterrir et tout, parce que c'est toi qui devais atterrir sans te cracher, machin. Mais après, en termes de film pur, je, j'avais beaucoup de mal à trouver. Beaucoup, beaucoup de mal. Après, je savais peut-être pas où chercher. Moi, je regardais sur Steam principalement, tu vois. Mais après... Euh... Mais j'ai, même enfin, plus, cas... j'ai même eu plus de facilité à trouver du ponde qu'à trouver des des du 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 tu tu sais donc euh, donc ouais ouais c'est dire c'est dire à quel point c'est difficile en fait d'en trouver je trouve euh... Bah justement à alors, aujourd'hui ça a changé ça fait en... deux ans que j'ai pas dû regarder Pardon. Euh, de moi-même
0: ouais ouais non mais ils, ouais. En, ils, ils en parlaient justement il y avait des, des, des créateurs des, des producteurs euh, qui avaient leur studio et qui font euh, qui font ça visiblement il y en a quand même pas mal au niveau euh, pub au niveau concert au niveau expérience immersive au niveau narratif aussi euh, mais après c'est pour des par exemple c'est il y en avait un qui avait fait par un, un toute une expérience euh, sur Paul Clay le le, le plasticien et euh, justement il expliquait que c'était pour une, euh, une exposition euh, pour euh, voilà donc pour ce, ce, ce genre de choses qu'ils appellent le LBE je crois euh, locally based experiments Exactement. je crois que Exactement. c'est ça ou experience si je dis pas de conneries le, mais vous chercherez based
2: euh,
0: voilà. Euh, donc voilà pour des choses qui sont euh, qui sont vraiment voilà locales donc c'est à dire que euh, on va se balader euh, en VR dans euh, bah, si mais, je dis n'importe quoi mais euh, le temps que Notre-Dame soit euh, reconstruite mmh. et ben on pourrait très bien se rebalader dans Notre-Dame euh, en casque de VR à l'intérieur de Notre-Dame bien enfin sûr. je veux dire voilà
1: bien sûr mais euh, ça c'était de toute façon déjà c'était déjà un objectif dès le départ de la VR notamment pour toutes les personnes qui sont handicapées ou qui peuvent pas forcément se déplacer ouais, etc., ouais. de pouvoir eux aussi leur donner accès à la culture de manière très facile euh, en tout cas pas, 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 pas économique mais en tout cas plus facilement euh, euh, où tu peux vraiment te déplacer comme tu veux entre guillemets c'est pas délicat de dire ça comme ça mais mais voilà au moins tu peux aller dans tout le musée et euh, voilà et forcément et même aller ailleurs dans d'autres pays mais moi c'est ce qui, m'int- c'est ce qui m'intrigue Enfin, je, je comprends pas comment ça s'est pas installé beaucoup plus vite dans... Le mobilier, enfin, dans le, dans l'immobilier, pardon, mm-hmm. et dans les agences de voyage.
2: Alors. Ah, dans l'immobilier, il y a énormément de 360, mais les gens les utilisent directement sur leur téléphone portable, parce que quand tu cherches un site tu fais que ton téléphone. En VR, quoi. Éventuellement, ton iPad, c'était friqué, ou sur ton PC, euh, parce que, parce que t'as, t'as, pas de bons yeux. Mais grosso modo, <rire> tu, 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 tu affiches ton image 360 dans un, en bête, dans un site web. Ouais. Et, euh, et, et en fait, personne, enfin peu de monde dispose de casques de ré- alors que ce serait trop bien tu vas acheter une maison un euh... truc comme ça ouais. ce Alors, c'est de pouvoir envoyer avec son app tu sais tu fais un swap il... vers le haut euh, directement et tu l'envoies dans ton, ton casque, casque. tu mets ton casque sur la tête t'as pas besoin de le paramétrer parce qu'il sait où il est et à ce moment là tu vis l'expérience correctement
1: mais c'était ce que voulait faire Google VR pendant un moment avec le cardboard et tout, là. Ça existe plus trop, ce machin-là, de ça mettre existe. son téléphone dans son.
0: Ça existe encore. Ça existe encore.
2: Ça ça existe encore. Après, les... ouais, bon, c'est juste une manière de regarder la VR parce que tu as tout le monde un, télé... un téléphone dans sa main et le cardboard écoute que dalle. Bah, du danse. coup, ça aurait pu être super pratique pour oui, ça. Oui, puis le, car-
0: le, le cardboard, il ressemble à une charentaise, euh, <rire> oui. une charentaise sur la tête. Donc, un euh, Nintendo c'est pas Labo,
2: là, tu sais, le truc en ah, carton. C'est très bon hein. fort, quand
0: même, un Oculus Quest. Hein. <rire> oui, puis ça sent moins les pieds, peut-être. mon euh, <rire> euh, bras. Mais, Non, mais en plus, les casques de VR sont de moins en moins chers et, ouais. euh, et de, de de mieux en mieux enfin je veux dire le, le rapport qualité prix est est, Par contre, on en est assez euh, euh,
2: chez cache converteur hein. je dis ça je dis
0: rien <rire> ah ouais ouais ça c'est les gens on s'en débarrassent vite ouais. bah parce que ça change de technologie ça change de, de génération entre guillemets et que, du coup ils rachètent le, le, le nouveau le prochain ouais 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 bah, ça, parce que ça pour le moment ça.
1: c'était que les que les geeks euh, c'était ceux qui étaient vraiment passionnés quoi qui achetaient ça quoi oui et puis donc dans t'as la toujours f... envie du nouveau forcément alors il
0: y a des formations aussi qui se font en VR etc donc euh, ouais. ou des des par exemple des simulations d'entretien d'embauche c'est con mais euh, j'ai déjà vu ça <rire> c'est euh, dans, euh, pour des gens qui font de la reconver- reconversion professionnelle par exemple c'est c'est utilisé aussi D'accord. donc pour être en situation de euh, d'interviews, etc., ben, il y a... Euh, il voilà, y, y, y a pas euh, mal de, de formations de, qui de, sont
2: faites en délocalisé, c'est-à-dire que tous les auditeurs de la formation sont à des endroits différents, dans leur chambre, dans leur, enfin, dans, chez eux, dans différents pays ou dans différentes villes, et as euh, le prof qui, qui, qui interagit, et, euh, et tout le monde se rassemble un an, à, dans une unité de lieu, et c'est beaucoup plus euh, vivant et ça fonctionne beaucoup plus que d'être ensemble sur un Discord. Euh, en oui,
1: ou sur Zoom. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Et
0: si on en faisait un <rire> espace immense où on pouvait faire plein de choses Genre Ce ne serait pas un petit peu méta Genre méta Ouais, ouais, ouais. bizarrement, ouais. Bon. ouais, ouais. <rire> non mais voilà, dans, <rire> dans cette conférence, voilà, il parlait de financement, il parlait de euh, euh, comment faire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui va être fait. Il parlait de la formation VR aussi, de... Euh, euh, quel type de justement d'artistes Qu'est-ce
2: que les entreprises qui fabriquent de la XR et de la VR euh, ont en attente de, de... De compétences, en fait. C'est ça. Quel est le type de compétences que souhaite avoir Et si, grosso modo, ça s'adresse un petit peu aux étudiants qui étaient dans la salle, il y avait pas d'étudiants dans la salle, je pense. <rire> <rire> euh, si, si tu te poses la question, est-ce que, oui ou non, tu dois t'intéresser un petit peu à la VR est-ce, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je dois apprendre mm-hmm. euh, Finalement, pas grand-chose, si ce n'est qu'il faut apprendre à se, à se remonter les banches
0: Ouais, pour, et pour sortir regarder les regarder
2: un petit peu comment comment euh, bah, exploiter en fait le contenu que tu vas produire que ce soit en 3D réel ou en 3D euh, rendu classique en 360 euh, parce que effectivement pour l'instant il n'y a pas d'outil prêt sur l'étagère que tu peux acheter comme ça il faut que tu manipules un petit peu et manipuler parfois c'est ouvrir euh, je sais pas euh, sublime text ou notepad plus plus faire un petit peu de code et puis mettre le euh, mettre directement euh, directement dans l'oculus c'est pas méchant mais effectivement c'est différent des, des usages qu'on a aujourd'hui dans l'anime. Et euh c'est
1: encore euh plus technique euh c'est pas que t- la 3D. C'est pas tant technique. T- hein. ouais, c'est pas... Euh, non, mais
0: c'est tu vois
1: ce que, 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 que c'est... je veux dire, c'est-à-dire que c'est... les animateurs 2D, quand on leur demandait de faire de la 3D, il a fallu se mettre à l'ordinateur. Et maintenant, les gens qui font de l'ordinateur, il faut qu'ils se mettent à bah... encore un peu plus de code et de choses comme ça. Non, c'est... parce que Alors si tu t- t- si es animateur... Avant, c'est
2: vraiment
0: du script et... Euh... Okay. Mais si t'es es animateur, tu vas animer en 3D. Je veux dire, tu vas animer comme... D'ailleurs, tu dois animer sous 3DS Max, Maya, etc. même alors, justement, il parlait aussi de euh, Unity et Unreal. Mmh. Euh, et que, justement, le temps réel permettait d'utiliser euh, la, les, surtout les technologies VR et AR. Donc, c'est, c'est, c'est peut-être plus au niveau des softs qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut comprendre un petit peu la manière d'utiliser... de de leur utilisation euh, bah, par rapport à euh, Unity et euh, Unreal. Et à partir du moment où on a déjà ce background-là, je pense qu'on peut beaucoup plus rentrer dans des euh, entreprises de VR et d'AR. Et euh, de toute façon, tous disaient « ben c'est le bac à sable C'est euh, on expérimente, c'est, c'est du prototype. Donc, ça bidouille, ça cherche, ça machin, ça marche avec trois bouts de ficelle. On touche plus à rien. Mm. Et, euh, et chaque projet est une nouvelle expérimentation. Ouais. Chaque projet est un nouveau prototype. C'est pas on va réutiliser le même pipe, on va réutiliser les mêmes choses qu'on a utilisées sur le projet d'avant. Parce que rien n'est pareil et, et rien n'est standardisé, c'est ça. etc. C'est, c'est là
1: où on voit que c'est encore balbutiant ouais. et, et ça inécent. repose
2: la question de la pérennité des médias et ça repose la question de euh, comment. Tu tu fais pour empêcher quelqu'un qui a une expérience de qualité, par exemple, en anime, dans un truc où, effectivement, c'est un peu plus R&D, mmh. comment tu les fais travailler ensemble, et, ouais. et, euh, et, et comment tu, bah, finalement, euh, permet, permet à, à cette industrie d'avancer, et de, 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 de fin, à, fin, alimenter les moulins à eau pour que euh, de plus en plus, tes médias deviennent intéressants, et que du coup, il y ait plus en plus de gens qui achètent des casques, qui mmh. de font du fric pour, euh, pour euh, consommer du média, etc., etc. Donc, à un moment donné, ouais, le, le passage à la formation, c'est obligé. Et il faut peut-être pas en avoir peur, parce que c'est pas... Moi, je l'utilise au quotidien, la VR, pour faire de la revue de de, de scène 3D. Et honnêtement, c'est pas compliqué de faire une image qui rentre dans un casque. C'est juste un workflow un petit peu différent. Plutôt que de l'envoyer sur un display plat, ben je l'envoie dans un casque, et puis je mets mon casque sur la tête... Et je suis content.
0: Et en avant, gars. Mais mm-hmm. ça me sert à... C'était quand même orienté
1: animation. Euh, oui, c'était très tout bien. ça. Ouais, ok, ok. Très oui, très cool.
0: oui, oui, c'était... c'était, Voilà, c'était... Ça, il, ça paraît il, très technique il, comme ça, de... D'extrême. Ouais, mais il ah, parlait... Et alors, non, 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 non mais en, en, en plus, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans le vocabulaire, c'est-à-dire qu'il parlait pas de euh, film, il parlait pas de jeu, mais il parlait essentiellement d'expérience. Et même d'expérience narrative. Et alors, d'expérience narrative, d'expérience c'est... interactive. Ouais. C'était ouais, des jeux. Oui, parce que de... c'est d'autres voilà. termes pour dire la parce même chose. Parce que c'est d'autres termes. C'est vachement mais...
2: intéressant. La sémantique là, elle est vachement intéressante. Tu trouves que, que c'est... Parce qu'on a l'expérience narrative où grosso modo c'est complètement linéaire et euh, t'es spectateur d'un truc. Oui. Ouais,
1: c'est ouais. cool. Oui, mais c'est, c'est, un film, autres, c'est, c'est un film, quoi. C'est un film en VR.
0: Non, c'est pas un film. Non, parce que... C'est un film en VR. Non.
1: Ouais, OK. Non parce Alors, que okay. tu es spectateur donc spectateur bien,
0: et en même temps caméra. Ça
1: dit bien ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait on est on ne peut pas se détacher du côté expérience tu es forcément interactif puisque tu es dedans en non, fait. Non non
0: non,
2: c'est pas interactif. Enfin, le seul truc interactif c'est que tu tournes ta tête là où tu veux. Mais tu peux pas dire Mais que c'est un film. Tu peux pas film, dans ton film. Tu peux pas dire Alors que c'est que que... un film
1: c'est parce que justement tu en fait t'es, c'est... j'ai l'impression qu'en fait on se bat pour essayer d'en faire des films et c'est pas possible non, en non, fait,
2: je pense que c'est autre chose. Ils se battait pas justement. Pourquoi le film en vert clairement est identifié comme étant euh, la VR en 180 et pas en 360. Et du coup, tu peux bouger un peu ta tête, c'est cool, mais tu vas pas aller regarder derrière D'accord, toi. Il ouais. y a du film en 360 où du coup, ça a du sens de regarder derrière toi, mais en même temps, euh, tout, les, toutes les narrations ne se prêtent pas à euh, bah oui. demander à ton spectateur de tourner la tête. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, ça serait cool, par exemple, dans une course-poursuite, de pouvoir regarder derrière, devant et derrière, mm-hmm. et tu loupes un peu d'action, mais en même temps, tu vis le truc. Quoi. Et en même temps, t'as un autre type qui est pas du film, qui qui porte un autre nom, qui n'est pas non plus du jeu vidéo, où t'as une expérience narrative avec des choix multiples, mmh. et tu peux peut-être arriver de manière un peu discrète au même, à peu près au même endroit, mais tu peux aussi
1: euh, faire un peu comme dans un livre où vous êtes le héros, et puis aller dans un endroit complètement chelou. Ouais, c'est, en fait, j'ai l'impression que c'est ça, le truc, ce serait presque le rêve ultime, c'est de faire une histoire... Tellement à branches multiples, mais ça demanderait un développement de 12 000 ans, tu vois. Euh, mais il, pour, il, euh... il
0: commence déjà à le faire, ce genre de, ouais. de choses. Plutôt que de regarder
2: un film mille fois exactement les mêmes images, tu l'expérimenterais de manière un petit peu différente. Eh ben, un c'est petit ce peu qu'a comme fait... l'épisode de
0: Black Mirror.
1: Alors moi, j'allais dire, c'est ce qu'a fait euh, Glen Keane, euh, avec son court-métrage duette, où en fait, tu suivais soit le garçon, soit la fille. C'est vrai. Et euh, <rire> c'était deux persos qui dansaient, tu vois, et qui partaient d'un arbre et tout, machin. Et en fait, à un moment donné, les deux se séparent. Et c'était en tu pouvais le regarder sur YouTube mais tu pouvais aussi regarder avec ton téléphone, c'était pas vraiment de la VR c'est de l'air hein. quoi, c'est une espèce d'air. Hein. Ouais ouais, c'est vrai. Ouais. Mmh. Esp... C'est,
0: c'est quand ça s'imprime
1: sur la réalité. Bah non, c'est pour ça, c'est pas ça, ouais. c'est c'est juste bon, bah tu peux te balader dans l'image quoi, globalement. Donc tu avais une fenêtre que tu t'occupais avec et quand tu le cadre. Exactement, c'est toi qui cadre, C'est exactement ça. Et donc, tu suivais quand tu suis le garçon, bah, la petite, elle fait son affaire, tu vois, et tu mmh. sais pas trop, puis mmh. tu le revois une deuxième fois, hop, tu suis la petite fille, finalement. Puis la troisième fois, t'as envie d'aller voir un peu les deux, etc. Tu vas devenir complètement skizo en mettant un... un
2: bouton frame sur la fille, un coup sur le garçon. <rire> Après, tu prends deux téléphones mais c'était un tu airs, viens... C'était
0: un début de ça, tu vois. Ouais, non, mais... c'était un début de truc. Alors, on va pas aller plus loin, parce que... Ouais on va avoir des invités qui vont nous parler de VR et d'AR, etc. Donc, on a rencontré à cette conférence et euh, qu'on a invité et qui était ravi, euh, puisqu'il y, a une, euh, alors, il y avait un, un, un gars qui était de Suisse euh, et un autre qui était de Valence. Et donc, euh, bah, Valence, c'est à côté de Montpellier. Et, et ça tombe bien, parce que c'est là que nous sommes basés. Euh, donc, bah, du coup, ils viendront et, euh, et ils nous expliqueront un petit peu mieux, bah, justement, techniquement, artistiquement, etc., tout ce, qui, tout ce qu'ils font. Euh, et puis on débattra, et euh, voilà. Est-ce ouais. que c'est une expérience Est-ce que c'est un film Est-ce que c'est un jeu Est-ce que c'est, que c'est, est-ce que c'est est-ce un que avion c'est Non, c'est Superman. J'ai très faim. Euh, <rire> alors, en parlant de Man, justement, bah moi, un autre super-héros que je suis allé voir, c'est Renderman. Euh, puisque. Il a eu <rire> en... la transition. La, la, Il a pas encore eu son film Marvel, lui. Le petit pote avec la cape, là, tu la quoi Puisqu'il y a eu justement, alors moi j'ai assisté à une, une, une démo, une petite conférence sur exprimer sa créativité avec Renderman. Alors c'était quoi Bah c'était J'adore le titre ronflant. Ah, le le, ouais, titre, le titre était incroyable. ronflant, mais c'était comme d'habitude à Annecy, la présentation du nouveau euh, Renderman. Donc là c'était le Renderman numéro 24. Alors pas qu'est-ce qu'il y a euh, non Ah oui euh, Je suis dégoûté, ah, il n'y en avait que trois distribués et ah, ouais. euh, bah j'ai pas, réussi, euh, j'ai pas réussi à en avoir une. Mais je vais essayer d'en piquer une à quelqu'un pendant qu'il <rire> sera en train de dormir sur le paquet. Alors qu'est-ce qu'il y a dans Vanderman 24 euh, Eh ben j'ai appris que bah, par exemple ils avaient euh, un denoiser euh, en intelligence artificielle. Oh, celui d'une telle
2: par exemple je ne sais pas. Ah bah mince alors, c'est direct. <rire> <rire> Oups!
0: Mais en
1: tout cas. Que... Qu'est-ce que tu entends? C'est-à-dire que c'est le même en fait? Ils se sont inspirés, non, ils l'ont n- acheté. Intel
2: a développé un truc comme ça là. En fait, c'est du denoising GPU directement intégré dans les nouvelles RTX. Euh, et du coup, il faut juste débloquer la feature dans ton soft et ça fait Non, non, pas... mais là, 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 là Sauf apparemment si c'était. c'est une IA spécifique à Anderman. Alors, ça un peu probablement
0: puisque c'était fait par Disney. Euh, c'était Disney euh, euh, Research, donc je ne sais pas. Alors oui,
2: bon, dans ce cas-là, si c'est Disney Research, d'accord. Voilà. Je ferme <rire> ma bouche,
0: je Et en t-il. tout cas, il disait que le, le denoising se faisait euh, bah, 40% plus rapidement que, okay. euh, que de manière traditionnelle, euh, Alors, on va dire. Donc, Du coup,
2: les mecs, oui, je j'ai ça, un petit peu mon Non, mon non, bon non, sujet, mais vas-y, vas-y, vas-y. Vous vas-y. savez à quoi ça sert le denoiser euh, pour nous, là, au quotidien, dans, dans, dans la prod d'anime
1: alors moi, créer des, des images. Alors ouais. moi, de, depuis longtemps, ce qu'on, ce qu'on me disait, c'était que euh, c'était pour enlever le bruit de l'image, donc ouais. euh, voilà, la nettoyer en quelque sorte. Ouais, mais
2: sauf que là, tu ne cherches pas à nettoyer quelque chose qui est cracra parce que tu as zappé ton rendu. Non. En fait, tu vas lancer un certain nombre de, 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 de rayons pour avoir une image à peu près potable, tu vas lancer ton dénomiseur et tu une image parfaite, parce que le dénomiseur, avec son IA, va halluciner des pixels qui manquent, grosso modo. Halluciner. Oui, halluciner, c'est le terme. D'accord. Très Il bien. Il va imaginer, halluciner les pixels qui manquent dans l'image. Ah image. oui,
1: c'est excellent. Voilà. <rire> okay, ok, ok.
2: Et en fait, le truc qui est génial, c'est que tu pourrais très bien demander à ton moteur de rendu oh, putain, d'attendre putain. suffisamment longtemps pour avoir une image sans bruit.
1: Sauf Parce qu'en fait, fait tu
2: gagnes du temps en faisant ça. Bah, tu te dépenses des gigahertz de malade. Mets ton IA du du gigahertz.
0: Du gigahertz, pardon. Oui, des GPU, oui,
2: quand oui, oui GPU, oui, ça. Oui, quand oui, que 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 ils, ils font du ouais, bref. Mm, mm. Ça calcule. Et là, l'IA, en fait, comme elle est entraînée, elle dépense moins de gigahertz pour atteindre ce, ce niveau de finesse dans ton image. Ah putain, okay. Donc la conséquence, c'est quoi Tu gagnes du temps. Tu gagnes du, du,
1: du temps de machine, en fait.
2: Tu, tu gagnes du, du temps gagnes et, du et de l'argent. De, et ouais, vances, ouais. Tu gagnes du temps. Ouais. C'est, c'est win-win de tous les sens. Évidemment, t'as pas une image qui est juste d'un point de vue réfléchissime. Tu cherches pas forcément à faire ça quand tu fais de la ligne d'abord. Et... C'est cool parce que, du coup, on va pouvoir aller plus loin avec le même type de machine.
1: Ah, t'as pas besoin de changer le matos, ouais. Ah, Putain. Plus loin et plus... Mais il voilà, voilà, a, voilà. enfin, elle prend pas de l'énergie. Elle prend pas de l'énergie. Euh... Mais elle prend elle, moins elle...
2: qu'un moteur de rendu euh, qui, 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 qui calcule en brute force une image. D'accord,
1: ok, ok. Putain c'est fou ça. Il ouais, faut ouais. il faut l'alimenter, faut l'alimenter ouais, il faut l'alimenter en faut data. Ça euh, bah, ouais.
2: Si Disney Research a sorti un truc spécifique, c'est sans doute qu'ils ont entraîné un réseau de neurones un peu velu pour pour
0: ouais. son truc. Avec okay. de grandes oreilles. <rire> euh, j'ai appris aussi c'est que grâce à Renderman 24, ce ouais. <rire> grâce à Anderman 24, et ben les euh, les âmes dans Soul euh, vous savez quand ils sont dans le, vous l'avez vu Saul, ouais. euh, quand ils sont dans le justement dans les dans le... dans le monde des âmes, enfin quand ils sont morts etc. Oh spoilers, non mais vous l'avez vu. Euh, et ben en fait des c'était âmes, des volumétriques euh, qui n'avaient pas de texture c'était pas du tout tu du polygone des, c'était vraiment tu parles vraiment... Des, des, des des petits
1: bonhommes euh, qui n'ont pas encore trouvé leur dernière pièce pour c'est devenir ça. des êtres humains
0: c'est ça tu ou quand vois. ou quand le le protagoniste euh, était euh, est mort et du coup on a son âme ouais. euh, mais c'est pas euh, le passage c'est... dans les
1: escaliers dans le dans le néant c'est le passage non, 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 dans non, non, l'espèce non. de paradis des, ça, des âmes exactement
0: C'est ça ouais, okay, ouais, ouais. Donc, et donc c'était
2: c'était du SSS ou
0: bah non apparemment c'était comme si c'était comme comme pour les lumières volumétriques en fait c'est-à-dire avec, euh, comme une espèce de, 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 de fog, etc. Y donc il n'y avait polygone, pas de polygone, quoi. en fait. Oh, wow, okay.
2: Exactement. Donc c'était du point, euh, comment ça s'appelle ce truc
0: Point Cloud. Point Cloud, peut-être, oui, ouais, je ne sais pas, du, point cloud, du, du cloud Point. point. alors je, je, vous avoue que là, alors là, il ouais, y, ouais. y en a, il ouais. y en a qui vont nous dire, mais non, mais les mecs, vous qu'est-ce êtes qu'est-ce pas à la page. tout ça. Enfin bref, voilà. que, donc ça, c'était une espèce de. Ah, j'ai oublié le temps. Bah, euh, peur, potentiellement. Hein. Euh, euh, donc ça, c'était euh, c'était pour Saul. Euh, dans le magasin de Toy Story 4, vous vous souvenez le magasin d'Antiquité Elle
2: est ouais. démentielle, cette scène. Alors, ouais. elle est
0: démentielle. Est-ce que vous savez combien... D'assiette. Alors, combien est-ce qu'il y avait de props dedans Combien voilà. est-ce qu'il y avait d'assets que Renderman 24 a pu calculer avait... Alors, grâce à Renderman 24 et grâce à USD, à la technologie USD, très certainement, on fera une émission dessus.
2: USD, USD tu veux dire Ua... Oui. Ouais, d'accord. Mmh. Euh... <rire> oui,
0: excuse-moi. <rire> Donc, je pense qu'il
2: y avait un peu d'instances quand même.
0: Oui, mais la potentiellement.
2: Balèze, et surtout, il y avait beaucoup d'interréflexion dans tous les sens. Pff. Il y avait beaucoup de transmissions parce qu'il y avait beaucoup de trucs en verre avec des tas On machines, est d'accord. Mais il y avait ça, plus de... Ça devait être une scène de malade à rendre. Il y
0: avait plus de 10 000... Asset. <rire> Intimid props. Voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, Il y a un euh, voilà. Qui mais que. Vous avez les poser les uns à l'autre. Eh, bah ouais, ouais, ouais J'imagine, oui. Non, je pense qu'il y a eu un peu doudini quand même là, je, je par je là-dessus. Me demande, je me demande
2: quelle taille ça fait une base de données pareille en termes de poids fichier.
0: Ouh hein. Alors, bah justement, en termes de. de, 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 de de poids, de rapidité de calcul, etc. Dans RenderMan 24, il a une, il y a une une fonction qui s'appelle le Live Stats qui te permet de voir en temps réel donc les statistiques de ta scène, euh, de voir combien t'as de polygones affichés. Alors bon, ça vous allez me dire bah oui mais ça on la guerre on déjà. Merci. Bah oui. oui mais justement tout ce qui est la vitesse de rendu, la vitesse de. Aussi, oui, oui, oui oui oui. Oui non non mais bien sûr. Non mais enfin en tout cas il y a il y a beaucoup de stats qui sont qui sont faites ils ont fait un, un gros un gros boulot là dessus euh, pour avoir des justement des retours sur sur euh, bah sur sur la lourdeur mais des scènes Attends, sur tu veux dire voir. qu'ils ont attendu Endorman 24 pour le faire non mais en tout cas c'est alors ils ont pas attendu Endorman 24 pour le faire parce que pour le faire euh, en, comment dire en retour et d'avoir un, un backlog qui te dit bah, y a, voilà ça marche comme ça. Mm. Mais là, c'est le côté live. Tu, C'est-à-dire que si tu, tu le bouges quelque chose ah, oui, oui, oui. et tu vois oui. effectivement... Euh, sur quoi tu joues Sur en quoi fait. tu joues ouais, pour alléger ta scène, etc. Exactement. Éventuellement, tu
2: as des systèmes de d'incense, myth-mapping. Ce genre de choses. Alors, il n'est pas rentré dans le détail.
0: Il n'est pas rentré dans le détail l'ami Dylan, qui présente systématiquement Renderman Moi, ça fait dix ans que j'y vais et... et ça fait dix ans que j'y vais et dix ans que c'est le même. Donc, euh, et puis, il bouge pas. Hein, il doit être conservé dans le formal. <rire> euh, mais en tout cas, il est adorable. 24. Hein Renderman exemple. 24. 24, ouais. Ouais, ou ça, ouais, ouais. Tu ouais.
2: crois que c'est le même depuis 24 ans ou... <rire> je,
0: je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait 20 ans. Et il a fêté ses 20 ans euh, de, de, de boîte. Euh, sur il, le il, le 14, il, il est moins il quatre moins 4. Et puis, ils utilisent aussi euh, un procédé qui s'appelle le XPU. C'est-à-dire qui euh, bah, va mixer le GPU et le CPU.
1: Ah ça c'est le nouveau truc maintenant. C'est le nouveau truc. On va mettre
0: X partout exactement. pour mixer les techniques quoi. Exactement. Très bien.
2: Non mais ça, ça se fait pas déjà dans d'autres moteurs de
0: rendu. Alors ça se fait déjà, mais en tout cas là ils arrivent à faire ça. Enfin c'est ce qu'il nous a expliqué euh, et que du coup c'était neuf fois plus rapide que le RIS donc l'ancien système avec lequel ils utilisaient, enfin qu'ils utilisaient pour euh, pour rendre leur, euh, on leur on scène et calculer tout paper, ça. Du RIS, on en avait déjà parlé sur de, du RIS, mais du coup ils ne euh, ils ne l'utiliseront bien, plus. En fait. Hein ils sont à fond optimisation. Oui oui, oui ils sont à fond optimisation les exactement.
2: Le plus le denoiser plus ça là, ouais. X quoi, XPU. XP, XPU, ouais, ouais, ouais Du ouais. coup, ça veut dire qu'ils sont en train de se préparer leur paille pour euh, là, les prochains écrans 8K, je sais pas quoi, je. Ouais, bon, je vois
0: pas de quoi tu parles. En même temps, tu parlais de films, tu parles de Toy Story 4 et tout, enfin, c'est pas tout nouveau nouveau non plus quoi. Non, mais il parlait aussi de par exemple par rapport à RenderMan 24 de Lucas. Et il prenait okay. comme exemple euh, justement Lucas pour Ouais, trop bien. Pour la, la la stylisation euh, et un truc que alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais la stylisation par exemple de la faume, donc de la de la euh, lécume lécume, l'écume ouais. merci de la mousse de lécume sur les vagues enfin via les vagues et sur la plage ou quand il y avait un bateau euh, qui euh, qui avance eh ben ça fait un petit peu comme dans les euh, bah, justement les, les dessins animés japonais les les, les ghibli etc où euh, bah, on a une espèce de de d'écume derrière, de mouvement euh, à l'arrière de euh, du, du, du bateau, mm-hmm. euh, avec des des, des ovoïdes euh, ah, derrière oui, oui. qui font, et donc ils ont reconstruit ah, ils tout ça, spirale, bah, ils ont refait ce genre de de de, de choses via de la texture euh, okay. avec Renderman 24 euh, et c'était assez assez impressionnant et c'est vrai que je ne l'avais pas remarqué oh oui, bon, et une vrai. fois qu'on le remarque et on fait ah ouais quand même putain ils sont allés jusque là donc c'est oui, parce que tu dis c'est c'est fait oui, que de avant, la texture mais mec, ça ressemble
1: pas à Wind Waker ça ressemble à des de la vraie 3D euh, ça ressemble à de l'eau Exactement. Euh, qui tourne quoi
0: et c'est et c'est de la 3D bon, c'est okay. vraiment de la 3D enfin voilà
1: la collaboration qui a entre
2: euh, le, le, je sais pas euh, les gens qui font l'animation de la mer euh, chez Pixar et puis euh, et puis Renderman euh, directement qui mène une feature à l'intérieur d'un outil
0: ah bah parce qu'ils en avaient besoin, donc ils ont demandé au gars, puis euh, les gars de Randorman ils ont fait, bah oui, on va, on va vous le faire les, les cocos. Pourquoi ça te choque C'est quoi leur c'est, truc C'est juste pour savoir... Parce euh, que quel, je rappelle que endroit euh, tu sors de, forts, de chez fait. Pixar.
2: Est-ce que, est-ce que, non mais, t'as, grosso modo, tu as l'équipe de dev et t'as l'équipe de prod. Oui. Et euh, à quel endroit tu mets l'effort forces C'est l'équipe de, de prod qui se dit, bon bah va sortir un peu les... Euh, oui, et oui, oui. Alors justement deux, parce deux, que c'était... Et ensuite, tu demandes éventuellement des devs de reprendre le flambeau. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est à quel endroit tu... Enfin, comment tu conçois en fait la spécification d'un, d'une telle feature à l'intérieur d'un Render 24 et ensuite tu donnes bah, au mass market parce que finalement tu le vends, parce que c'est un modèle économique pour payer les gens qui font la recherche
0: Et, et ben à, c'est et exactement ce qu'il expliquait, c'est-à-dire que euh, euh, là, le moteur de rendu était... était orienté par rapport à la stylisation que voulaient les réalisateurs pour tel ou tel film. Donc c'est pour ça qu'il parlait, il prenait plusieurs exemples, il prenait mmh. Luca, il prenait Toy Story 4, il prenait Soul, parce que eh ben on a besoin de ça les gars. Comment on va pouvoir faire Nous on veut euh, euh, ça au niveau de, no- de notre narration, au niveau de notre visuel. Euh, euh, comment est-ce qu'on peut faire techniquement pour l'intégrer à Renderman, au moteur de rendu, et pour le gérer, pour pouvoir le gérer au niveau des matériaux, au niveau de euh, de la lumière, etc. Il y a des des effets euh, et 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 de l'intégration avec les autres outils du style Houdini par exemple, puisqu'il expliquait que la simulation de la mer justement avec les vagues, euh, la mer, l'eau était fait sous Houdini, mais l'écume était fait via Renderman. Mmh. Donc avec des interactions avec Houdini, mais il y avait un pont. Et mmh. qu'il fallait que ça communique entre les deux, mais qu'en même temps il y ait cette civilisation euh, un petit peu à la euh, à la à la Ghibli. Donc tout ça euh, euh, mis ensemble, euh, justement, il expliquait que c'était vraiment et pour le coup le terme ronflant de tout à l'heure exprimer sa créativité avec Rendorman. C'était vraiment ben bah oui, je veux faire ça en termes créatifs, je le demande euh, euh, à l'équipe de dev. Donc c'est vraiment ce qui, mmh. ce qui te manque. Tu
2: dépasses et... la technique et tu fais un truc magique. Moi, je trouve ça merveilleux. Mais c'est, mmh. c'est, 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 c'est formidable. Talent, et effectivement, hein, bah, bien sûr.
1: On en avait parlé dans Piper, justement. Euh, dans on en parle Piper, beaucoup de ça. Piper,
2: Piper, ça va mis sur le
1: bus. Euh, ouais. hein. L'émission est disponible à nos Patriotes, euh, <rire> si vous avez envie de l'écouter. <rire> puisque oui vous, pour ceux qui ne, l'ont, qui ne sont pas Patriotes, ils ne le savent peut-être pas. Mais oui, c'est une émission cachée, effectivement. Euh, c'est, un, c'est un super beau cours. Et, euh, et on avait parlé un petit peu de tout ça. Ouais, et ça mettait vachement en avant justement ce côté... On dépasse la technique pour, ouais. et on a besoin d'un truc, on fait un court-métrage pendant qu'il y a Nemo qui se fait en même temps, et machin, et... <rire> oh, les gars, mais, what the fuck, quoi. Parce que c'est un peu ça aussi, ce que tu, quand je t'entendais parler tout à l'heure, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est un truc que j'aimerais beaucoup saisir, justement, chez eux, c'est comment, euh... comment c'est instauré dans leur façon de bosser, ce truc de se dire, au bout de moi, les gars, on a besoin de ça. Comment on fait? À qui on le demande? Chez qui on le fait? Euh... Avec euh, quelle putain de thune, tu vois. Enfin...
2: Ouais, non, c'est quoi le budget
1: c'est, ouais. qui, c'est qui les
2: Qui définit qui... euh, Comment ça se passe Bon, après, ils sont nombreux, c'est clair que mmh. euh, c'est pas, ah, compar... oui, euh, c'est pas c'est le genre c'est... de prod qu'on a. En
0: c'est France, pas des euh... perdreaux de l'année non plus. <rire> <Parce> que... <rire> et ils expliquaient aussi par rapport au, au. Comment styliser les ombres dans Lucas euh, Je sais pas si vous avez remarqué, dans Lucas, il y a des ombres qui sont, euh, on dirait, du crayonné. Mmh. Ouais. Eh ben en fait, c'est euh c'est du Eh ben c'est pas du crayonné, <rire> ah, c'est, du c'est du non, 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 c'est pas main. du crayonné du tout, c'est un c'est un un node particulier dans euh de de, de dans euh, euh Renderman euh, qui alors techniquement c'est un pxr c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, et c'est le pxr fringe qui permet de justement au niveau des des lignes et des euh, et des arêtes enfin de de quand L'ombre s'arrête ou quand il y a un trait, même peu, peu importe, un, un, ne serait-ce qu'un polygone, il montrait aussi ça, euh, que euh, eh bien que c- que ce soit comme un crayonné.
1: Oui, mais je crois que c'est un peu ce qu'ils avaient utilisé sur, euh, qui est une approximation, euh, une approximation un petit euh, peu de la ligne. Euh, voilà. ouais, ouais, euh, ouais. Il me semble que le, la texture autour des persos, tu sais, c'est des trucs un peu nébuleux, comme ça, avec des petits points de partout. Et, et je me souviens avoir entendu cette explication pour le même genre de truc. Donc je pense que c'est un truc qu'ils ont réutilisé ou redéveloppé, ou tu as précisé de, de, de cette expérience-là.
0: Potentiellement. Mais en tout cas, ça, c'est du... Calculé, c'est pas du dessiner mm-hmm. et plaquer dessus mm-hmm. avec euh, avec un, un logiciel de, de, de compositing. C'était vraiment euh, calculé comme ça et fait comme ça. Et c'était euh, c'était assez impressionnant de voir la manière dont euh, euh, aussi dont on pouvait le euh, euh, comment dire justement le côté fringe donc frange un petit peu mal 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 terminé en mmh, fait mmh. Euh, pas pas franc pas euh, une limite pas, euh, oui, pas clair euh... voilà <rire> hein, je, c'est moi qui suis pas clair <rire> je veux m'artiflette mmh. euh, 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 <rire> non ça va faire du bruit hein, t'es connecté <rire> mais euh, euh, voilà ils, ils, ils expliquaient qu'ils pouvaient justement L'augmenter, enfin, euh, ils avaient un vrai contrôle dessus, mmh. en plus. Mmh. Donc, c'était pas juste un truc un peu au hasard. Et puis, pff, ça marche bien, tant ah, oui, mieux. Oui. Ça marche pas, bon, bah, c'est pas grave, on, on va, on dessus, va couper un peu, un peu au compte. Ils avaient vraiment un, un énorme contrôle sur le sur cette cette frange.
1: Est-ce que tu sais si c'était une passe en plus ou ça sortait comme ça dans le rendu direct euh,
0: C'est une bonne question. Non, mais je pense que c'était dans la passe dans la passe de, de, de Shadow, okay. tout simplement. Okay. Euh...
1: Non, c'était une question comme ça hein. je non,
0: non, 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 <rire> je, je, ça avait l'air En tout cas, il n'est pas rentré dans les détails Donc. Hyper techniques, mais en tout cas, voilà C'était, la, la euh, c'était ça
2: Ok, Renderman, c'est un super moteur de rendu, blabla tu, tu fais de la créativité, t'as une bonne idée Tu fais, tu t'appelles Pixar et tu l'as, là, c'est ça
1: C'est un peu ça C'est un peu ça, oui, ouais, en fait, au final euh... C'est un peu ça Je suis un peu dégoûté, je m'appelle pas Pixar Bah oui. non, ouais
0: non, ça marche pas. Et, et Patanos, pas. Arrête, marche. arrête, arrête. Ouais, heureusement, c'est... il s'appelle pas Et aussi, <rire> euh, alors dernière, dernière feature de, euh, importante de RenderMan 24, c'était l'utilisation des matériaux X qui sont euh, faits par enfin euh, ma- matériaux X, euh, LAMAS. Euh, non, qui sont faits surtout par euh, ILM euh, et qui sont des des matériaux, euh, si si. Enfin euh, LAMAS, en tout cas, euh, voilà, qui sont qui sont des euh, ben, un type de matériaux euh, euh, particulier après il est c'est pareil il est pas rentré dans les détails mais en tout cas qui permettait de faire euh, d'autres choses euh, en termes de de de, bah, de texture en tout cas euh, voilà de, de texture surfacing qui avait des choses vachement vachement intéressantes en fait euh... tu... Matériel X à
2: l'intérieur de Renderman ouais. ça c'est une nouvelle feature
0: bah, c'est à dire que il elle est intégrée complètement. C'est pas, tu ne vas, vas pas prendre un plugin pour euh, le plugin RenderMan qui permet d'utiliser MaterialX. C'est directement dedans.
2: Du coup, aujourd'hui, on a des bases de données de MaterialX en prod, euh, plus les SD, ça voudrait dire que on pourrait se transporter des, 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 du travail de surfacing un peu patate euh, de, 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 de studio d'anime à un studio d'anime sans perdre de qualité euh, au niveau du rendu final.
0: C'est, C'est ça. ça veut dire.
2: C'est ça. Ok, super. Voilà. Ah, j'aime bien. C'est classique. Bon, des trucs qu'on peut pas faire avec Material X, mais la, la promesse que ça donne, c'est cool.
0: Oui, mais en tout cas, voilà, quand et tu ça, les utilises, euh... c'est
2: la mise en place d'un standard qui permet à tous les moteurs de rendu, à un moment donné, le jour où ils les intégreront, euh, d'être capable d'avoir exactement le même aspect d'un moteur de rendu à un autre. Modulo euh, les différences. Euh...
0: Oui, 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 bien sûr. Mais du coup, euh, et puis Material X ne demande que, qu'à s'étendre, peut-être. Tu vois.
2: X et pour XML, rien à voir. Tut, tut, tut.
0: <rire> <rire> on demandera bien évidemment aux gens de chez ILM quand ils viendront hein oui. les gars Moi, c'était une euh, conf voilà. vraiment
1: rempli quoi vraiment ouais ouais euh, ouais, ouais, ouais
0: c'était euh, bah, toujours intéressant avec un petit court-métrage rigolo un petit truc euh, voilà be- beaucoup d'humour et, euh, et, et 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 j'avais l'impression beaucoup d'humour et quand même d'humilité d'accord
2: et, ouais ouais il ouais. 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 ouais.
0: y avait quand même et euh, puis fier quand même et, et, ah, ils et... peuvent on hein, s'en hein. bah oui bien sûr bien sûr <rire> C'est on clair. vous met
2: en on vous met en, en URL euh, bah, toute la doc et l'aspect du Material X pour que si jamais ça vous intéresse le l'USD également de Renderman 24 ouais. pour ce que ça intéresse
0: mais oui on mettra ça, 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 ça aussi très c'est bien
2: parfait c'est beau
1: après quoi
0: voilà et eh ben après quoi ah ben oui après après, après <rire> oui ah ben euh, après je suis allé euh, c'est encore moi hein, qui m'y suis collé mais euh, je suis allé voir le euh, une conférence sur l'ONF alors ça L'ONF. n'a oui l'Office national des forêts non, pas du tout. Quelle... Euh... l'organisation l'Office national le, le le non pardon, l'Office du film euh... l'Office national du film, je vais y arriver okay. au Québec. <rire> voilà, au Canada pardon. Oh là là, je suis vraiment fatigué. Euh... en gros, c'est je vous la fais courte parce que on a quand même on est quand même à plus d'une heure d'émission. Mmh. Euh, c'est le CNC euh, le CNC en France, il va donner des budgets, il va, enfin, euh, il va allouer euh, de l'argent, il va aider, etc., euh, un petit peu par-ci par-là. Là, c'est le CNC, mais fois un milliard. C'est-à-dire que là, ils ont, ouais. euh, ils, carrément, ils, ils ont euh, des des artistes à résidence qui vont faire des cours des moyens et éventuellement des longs métrages, euh, et qu'ils vont aider quasiment de bout en bout. Euh, donc euh, en leur euh, euh, allouant des locaux, euh, du matériel, euh, euh, en leur faisant des relations, etc., en leur faisant le marketing. euh, marketing. euh, Oui, enfin le marketing, c'est-à-dire que bah c'est justement l'ONF part avec les courts-métrages, puisqu'on en a vu, euh, on a vu quelques morceaux de courts-métrages de de l'ONF de cette année, et il y en avait cinq, six euh, sur un an, donc c'est quand même pas mal du tout, euh, et euh, bah, ils les emmènent dans les festivals, et euh, ils font la promo, etc.
1: Ça, c'est, c'est, un, c'est un sigle que tu vois très 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 souvent à NC. Oui, c'est une espèce
0: d'œil, euh, on dirait un, quelqu'un qui, qui, tient, euh, qui tient un arc-en-ciel entre ses mains, et en mm-hmm. même temps, quand on se rapproche, ça fait un œil, enfin voilà. Et, et du coup, donc,
2: concrètement, aujourd'hui, CNC, ça, 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 ça donne des aides, eff- effectivement, euh, mais là, c'est plus pratique. Ça.
0: Alors, il y a les deux c'est pratique et euh, euh, financier budget etc mais je pense qu'on en saura un peu plus parce que je suis allé les voir mmh, mmh, euh, et donc on essaiera d'avoir une petite petite, petite, petite émission petite capsule cool. un petit machin ouais, justement cool. pour en apprendre un peu plus sur ce système que nous nous n'avons pas finalement euh euh Et même sur le CNC, hein.
1: ça serait cool d'en avoir une sur le CNC aussi. Le CNC également. Si le CNC nous entend. <rire> Mais ce serait vraiment intéressant, parce que c'est quelque chose, moi aussi, que j'entends depuis toujours, et c'est toujours un petit peu flou, euh, on comprend pas très bien comment ça s'articule, et qu'est-ce, qu'est-ce, quel est leur impact réel dans toutes les prods, parce qu'ils en injectent quand même de l'argent. Ah bah systématiquement, euh, à la fin
0: euh, des, des génériques, on va marquer CNC français,
1: Donc voilà, puis maintenant, c'est, maintenant ils se sont mis en plus dans... dans chez les youtubeurs, les streamers, etc. Et enfin, euh, ouais, dans le
0: jeu vidéo Dans aussi. le
2: podcast, ils ont fait des choses
1: ah, Oui, je, je sais crois pas. Oui, oui, oui. Ah, oui je crois, il me semble quoi que ceux qui ont fait des podcasts, euh, euh, tu sais, des, 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 des histoires en fait en podcast. Ah, euh, de, de, euh, du podcast narratif. Ouais. noms là, ne me viennent plus du tout, mais que ce soit Cyprien, que ce soit Antoine Daniel, ou que ce soit euh, même... Euh, j'ai oublié ce youtubeur. In the Panda, euh, je suis pas sûr qu'ils étaient tous les trois. Je suis pas en train de dire qu'ils ont été financés par CNC. J'en ai absolument aucune idée, mais il me semble avoir vu que dans ces podcasts-là, ça pouvait arriver. Ça pouvait comme en ça que ça commençait à mettre un petit peu YouTube le pied ou le tri- podcast. Attention, podcast, hein. podcast, podcast. D'accord, ok. Ouais, c'est bon, uniquement on ira
0: les voir euh, au stand de. Au stand du MIFA. Mais c'est vrai qu'en même
1: temps, c'est censé être le centre de... L'... National de la de, cinématographie. De, de, c'est ce que j'allais dire du... Ouais. C'est plus de l'image, normalement. S'il n'y a pas d'image, c'est un peu ouais, ouais. Et, ouais, et ouais, en, en même temps, même ils temps, font ouais. du jeu vidéo. Je dis peut-être de la grosse merde, euh, veto on là-dessus.
0: <rire> on ira les voir au MIFA. Donc, justement, voilà. Donc, le, le, l'ONF, euh, je pense qu'on aura un petit peu plus de, de précision quand on les aura avec nous, ces amis. Je voulais... Québécois.
1: Je voulais juste ajouter que... Oui. En plus, ce qui est cool, c'est qu'ils, très 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 souvent, quand même, ils sont derrière le sigle, il est derrière un film, euh, euh qui sort un peu du lot. Je sais pas oui. des c'est parce que là on a l'impression que c'est une espèce d'énorme machine à faire des films mais oui <rire> mais à faire des films pas forcément euh... Euh, lisse et euh, dans la norme et voilà et ça c'est cool voilà.
0: ouais euh, ouais je, ouais je... Et, et, et de ce que j'ai vu en tout cas des, des cinq six courts métrages qui avaient enfin euh, en plus qu'on a qu'ils ont montré en, en, en teasing hein, c'était on n'a pas vu les courts métrages en entier euh, en tout cas et il y en avait un d'ailleurs il y en a un d'ailleurs en, en, en compétition euh, euh, flying sailor euh, c'était qui est une histoire complètement dingue euh, euh, c'est des courts métrages que j'avais envie de voir alors c'était pas forcément que de la 3D c'était il y avait beaucoup de 2D de stop stop-mo, etc mais c'était euh, appealing quoi enfin mm-hmm. y a, euh, moi j'ai, j'ai envie de les voir ouais, ouais, bah ouais, j'ai envie ça. de les voir il y avait vraiment des choses euh, et puis bah il faut dire que le Canada le Québec euh, bah ils ont ils ont ils ont un, un temps d'avance sur nous aussi là il y avait par exemple un, une, une réalisatrice qui venait présenter euh, ses, ses courts métrages une série de bah il y avait cinq courts métrages sur la masturbation Féminine. Et c'est elle qui avait, oui, et (rire) c'est elle qui avait déjà fait, bah bravo, euh, tu te rappelles Woman in Animation? Euh, 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 Donc c'est, et c'est elle qui avait déjà fait le court-métrage sur le clitoris, euh, qui avait fait euh, énormément de vues sur YouTube, entre autres. Euh, donc voilà, donc c'est la même réalisatrice et qui, a, qui a parlé, qui a expliqué sous son parcours, etc., sa démarche. Et c'était très, euh, et c'est, c'est ben, je veux dire, c'était naturel, quoi. On n'était mm-hmm. pas, c'était pas YouPorn, euh, pour dire les choses clairement. C'était, mm-hmm. c'était vraiment, euh, euh, voilà, des, des expériences de femmes qui, euh, qui c'est étaient pour... racontées en court métrage.
2: C'est chouette qu'on utilise l'anime pour euh, pour casser un tabou. Euh... Bien sûr. Et, faire et justement peu, c'est, euh, c'est, c'est vraiment ce qu'elle voulait ce qu'elle voulait, c'est, euh, ce c'est,
1: qu'elle c'est, voulait c'est cool, faire c'est le moyen de l'abstra l'abstractiser de le rendre le plus abstrait possible aussi <rire> euh, à l'image notamment donc ça paraît évident euh, quand même de, de passer par ce média en premier tu vois que d'abord euh, ouais, passer direct pas par un docu et... euh, où tu te prends tout dans la tronche. Il faut avoir donc... Le
2: culot de le faire et puis en plus ça fait ça, c'est trois, clair. trois 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 euh, courts métrages qu'elle fait sur cinq. la thématique cinq 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 ouais donc, cinq qu'elle fait sur la thématique du coup elle s'inscrit dans dans cette démarche là et donc, il, faut, il faut il faut avoir les horaires pour le faire <rire> c'est, clair. <rire> c'est clair c'est
0: joliment dit euh, donc voilà ça c'était l'ONF euh, et puis on a fait le MIFA, bien évidemment, parce qu'il faut pas l'oublier. Annecy, c'est aussi le MIFA, le marché international du film d'animation. Tout à fait, Monsieur
1: toc Et il y a deux parties, notamment au MIFA. Ouais. Une partie qui est ouverte à tout le monde, qui est un peu plus, on va dire, orientée étudiants, euh, euh, qui peuvent amener leurs petites démos, parler à euh, des studios. C'est là qu'il y a les goodies. <rire> c'est... Et c'est là qu'il y a les goodies aussi. Tu le dis pas, ils vont tous Alors, y moi, aller. Moi, j'ai toujours trouvé, tu vois, ça c'est un marrant, le truc des goodies, euh, depuis toujours, hein, on m'a toujours dit, ouais, Annecy, les goodies, et machins... Je trouve que c'est un peu chiche de manière générale, hein. tu parles avec ah, un stylo, m'en une m'en gomme m'en et voilà m'en quoi, m'en tu m'en vois. M'en voilà. Alors que je me souviens que les premières années où j'ai bossé dans ce milieu, je voyais des gens revenir, euh, les sacs pleins. Euh, ah, la valise euh, remplie de t-shirts. Euh. Ouais, c'est n'importe ah ouais, c'est quoi. la récession bah, On dame. a eu trois tote bags euh, avec une affiche dedans et un stylo, donc euh, c'est vrai que oh, voilà. Oh, tout de suite. Non, j'exagère, mais quand même. On a eu des pins. Donc il y a des goodies, en tout cas, c'est sûr, mais c'était pour dire que c'est ouvert euh, ouvert à... la première partie qui est ouverte à... aux étudiants, où il y a tous les studios, où il y a les euh, beaucoup de de, 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 de de trucs comme Unreal, etc. Machin des aussi. soft euh, des ouais, softs, ouais. voilà, merci.
0: Du hardware et du software. Ouais. Oui, du hardware aussi, exactement.
1: Et en dessous, euh, la partie du dessous, parce que c'est dans un pré- préfabriqué, en fait, où il y a deux étages, pour ceux qui connaissent pas forcément. Et c'est vraiment comme dans des festoches, hein, des stands les uns derrière les autres, comme ça. Et il euh, y a euh, en dessous, du coup, qui est beaucoup plus professionnel, où là, on a vraiment le sens marché. Euh, oh, international. Euh, L- voilà. Les et ça, je voilà.
2: crois qu'ils n'ont pas le droit de rentrer, ou non.
1: juste une fois... Euh...
2: Oui,
0: je crois qu'ils ont un jour euh, de, ouais. d'autorisation... Pour, euh, pour aller, c'est vraiment euh, l'endroit pour
2: aller, où on euh... discute business. Euh, où on fait d'autres <rire> rencontres aussi. Il n'y a pas que du, y a pas que de la vente de films ou de la vente de, de publications. Mm-hmm.
0: Oui, mais après c'est des stands qui sont, euh, qui sont, euh, euh, comment dire, euh, régionaux mais internationaux. C'est-à-dire ouais. qu'il y a, il y a le stand de l'Afrique du Sud, il y a le stand du euh, de, Japon, de l'Israël, du Japon, euh, etc. Donc voilà, écran, on peut aller là, voir aussi. aussi ouais. Et ce qui est vachement intéressant, je trouve, du coup, euh, c'est, c'est, c'est et, et quand on est étudiant aussi, c'est pas mal d'aller voir et ou professionnel. Mais c'est pas mal d'aller voir aussi ces stands euh, pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs parce que ouais. on a. En général, le, on, on regarde ce que on fait en France, éventuellement ce que font les voisins un petit peu autour, un peu d'Espagne, un peu de Suisse, un peu de machin, et euh, aux, aux États-Unis. Et euh, euh, États-Unis, euh, Canada, euh, voilà. Mais ça s'arrête là. Euh, mais là, on, veut, on peut aller voir justement, bah, qu'est-ce qui se passe en Turquie Il bah, y a de l'animation en Turquie. Parce ah tiens, on au Chili aussi. Euh,
1: L'Algérie, euh, on n'était pas... Et c'est pareil, voilà. voilà. Non, il
2: y a un truc qui est, qui est, qui est assez euh, évident pour moi sur smith fin ça fait un moment que je n'étais pas venu euh, au festival d'animation d'Annecy j'ai découvert des pays, des popé grosso modo <rire> euh, mais ça existe qui, qui, qui avant ne faisaient pas d'animation en ouais, ouais, tout à fait. pas dans les festivals je ne les voyais pas mm-hmm. et là ils sont visibles il ouais. y a de la série qui a été réalisée il y a du cours mm. qui a été réalisé, parfois du long alors ok, les niveaux sont inégaux, en même temps pourquoi pas. Oui, il y a des trucs cools,
1: hein. moi j'ai vu, vu des y trucs y a y a en me baladant besoin, chez moi. Okay. Oui, il y a des trucs
2: cool. Il mm. y, y, y a un tel besoin de médias, il y a un tel besoin aussi de, d'avoir du de l'histoire localisée. C'est important pour le, l'identité euh, des personnes. Et, et, et que, que, que que oui, ça a tout son sens. Et le fait de pouvoir tous les voir au même endroit, au même moment pendant le festival, c'est, 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 c'est un mm. peu une photographie sur euh, le marché d'animation en général ouais. mondial. Mm. Je trouve ça assez euh, assez cool de voir des pays qui étaient complètement random avant, arriver avec des équipes, arrivé avec des exemples de, de, de séries d'animes, avec leur manière de, 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 de raconter des histoires qui est complètement différent avec les pays.
0: Ici, et puis qui racontent des fois des, euh, des, des choses locales que nous on n'a pas, aux, auxquelles des on n'a pas accès. Enfin des, des mythologies, euh, euh, là, une mythologie mexicaine ou une mythologie chilienne ouais. ou argent, euh, mm-hmm. argentine. Euh, et que d'un coup tu fais ah ouais ça a l'air quand même pas, pas mal. puis avec un style, avec ouais. voilà il y a aussi une, une, une couleur locale ouais. euh, euh, qu'il faut aller voir comme quand on va voir d'autres styles d'animation, c'est pareil, ouais. c'est ça va exercer l'œil, ça va ça va euh, culturellement on va je on va sais, en prendre aussi plein je les sais mirettes. pas ce que
2: ça peut donner de la coproduction internationale avec plein de, de studios d'anime dans tous les sens là. Mais euh, mais clairement ils ont leur légitimité et, et leur couleur euh,
1: leur truc à apporter
2: culturelle dans l'anime. Sauf qu'il y a bien, des... sûr. Ouais, bien sûr, bien, bien sûr, bien sûr.
1: Tu parlais ouais. de photos, euh, tu parlais du photo du du, du, du film d'animation. Euh, c'est marrant aussi parce que le 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 truc au dessus, euh, la partie euh, boîte, en fait, qui est, qui est présente aussi, te montre vachement, je trouve, chaque année, tu vois un peu les, les stands qui tournent, euh, tu vois, là, il y avait euh, je sais pas, il y a deux ans, il y avait, y il avait, peut-être pas deux ans, mais il y a un moment Trois donné, il y avait pas Fortiche là, il mmh. n'y a pas Illumination cette année, par exemple alors que pourtant, leur film est en cérémonie d'ouverture, mmh. c'est ah, vrai vois, qu'il y a pas Illumination. c'est assez rigolo mais T'es oui, c'est, c'est étonnant, en fait c'est, t'as, t'as, t'as des studios vraiment qui tournent, et tu te rends compte de cette dynamique, et alors moi, par exemple, moi, il y a un studio énorme de super prod, que je trouve vraiment grand, tu vois, c'est mmh. un studio que j'entendais pas forcément parler quand j'ai commencé à, ils à ont, l'animation ils ont grossi, vraiment explosé. Ils euh, sont euh, Fortiche pareil, de... Fortiche... Hein? Euh... Ils
0: sont prémis, Oh, ils ont beaucoup de, beaucoup de productions. C'est,
2: euh, c'est, ouais.
0: c'est, c'est un des plus belles. C'est à Angoulême et Paris, et je crois que ça fait 9 ans qu'il existe ce, ce studio. Ouais, ouais. ou, euh, 8-9 ans, ouais, je
1: crois. Et donc voilà, ça pour dire que t'avais ça, t'avais Fortiche aussi qui avait un énorme stand, évidemment, avec des gros ah, bah, cactiques. arcanes Arcan, qui attiraient tout le monde, et puis t'avais ah, Unreal un au fond. Là, voilà, t'avais Unreal au fond qui avait un truc énorme aussi. Enfin, tu vois, il y a des gros mouvements comme ça, ça c'est assez marrant de voir ça là-bas. Voilà. Après, moi, j'y passe pas ma vie non plus. Euh, c'est pas forcément un endroit dans lequel je passe beaucoup de temps quand je viens à Annecy.
0: Non, mais euh, il faut quand même toujours y faire un tour. Oh ben, que, c'est clair. Là, je pense qu'il faut toujours y faire un tour. Euh, c'est clair. Euh, ne serait-ce que si vous avez euh, bah, besoin de bien dormir la nuit. En tout cas, vous allez bien patacher et prendre, euh, en prendre plein les oreilles. Non, non, mais euh, clairement, vous allez en prendre plein les yeux de toute façon. <rire> euh, je crois que tu as vu une dernière chose, mon petit Néo.
1: Une dernière chose. Euh, effectivement, il y a un film qui est sorti cette année qui s'appelle Bad Guys, The Bad Guys même d'ailleurs pour être très précis qui était Dreamworks. un film qui avait beaucoup euh, voilà, déjà Dreamworks et qui avait beaucoup attiré euh, l'œil parce qu'il avait son style un petit peu particulier euh, euh, 3D avec des FX 2D dedans en tout cas ça ressemble à des fx 2 d euh, j'en parlerai un tout petit peu plus euh, dans quelques secondes mais euh, voilà on a été invité euh, on a été invité Pff, j'ai réussi à avoir euh, l'accréditation. merci Lorenzo euh, Chut, pour, Oh attends bah, euh, du don oh, Ah alors là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas qui est cette personne mais en tout cas euh, j'ai pu euh, rentrer dans ce dans ce making of ah, voilà
2: qu'il avait pu aller voir ce <rire> pire là, peu,
1: c'est là. <rire> Ah le cube aux noisettes ça s'appelle ouais vraiment ouais et euh, que... parce que moi j'avais pas la réservation à la base mais bref donc je rentre dans ce truc une heure et demie de, de making of où ils sont vraiment allés en une détail euh, ouais, en plus c'était vraiment cool. Euh, bah c'est ce que je disais en sortant. Hein. C'était même presque plus cool que Spider-Man finalement pour des gens comme ah, pour des gens du milieu. Ouais, c'est vraiment très péteux ouais. <rire> euh, Quel Il n'aura pas
0: de tartiflette. Hein. Je vous le dis ouais, tout de suite. Hein. Bipèdes, <rire> il, va, il va manger ah, trois chips et c'est bon il va aller au lit. Ah, j'ai, j'ai, j'ai des noix et une nectarine, ça ira.
1: <rire> <rire> mais, ça y est, c'est la fin en craque mais euh, tout ça pour dire que ouais donc c'était une heure et demie vraiment super super cool dans le détail de, de toute la, la fabrication et de ce que j'ai aimé tu vois c'est que c'était pas euh, oui alors voilà on a fait euh, de l'après prod et puis après on a fait du storyboard et après machin c'était vraiment axé sur la façon de faire ce projet en particulier développer euh, le visuel parce qu'il y a un côté euh, où les euh, pardon les décors derrière sont très 2D euh, très, euh, ils perdent du détail en fait sur la profondeur ils, ils ont beaucoup mis l'accent là dessus sur le, l'importance d'apporter du détail dans la texture dans la lumière dans l'information que tu donnes dans les traits dans les machins euh, vraiment ils ont vraiment essayé de faire beaucoup de contraste en fait dans, dans leur image de base donc tu t- on a vu les premiers tests comme ça qui sont sortis et tout et puis évidemment le comparo euh, le comparo euh, euh, design en fait euh, première planche euh, artistique et euh, premier rendu et en fait putain ouais ils ont réussi à trouver un truc qui colle vraiment c'est euh, très, très très proche au mm-hmm. point qu'ils disaient même que le réel des fois rentré dans la pièce il fait oh elle est trop bien cette peinture et puis d'un coup ça se mettait à bouger et il disait oh putain qu'est-ce qui se <rire> passe <rire> tu vois <rire> ça ça a beaucoup fait rien et euh, et voilà donc on a vu toutes les étapes comme ça euh, notamment donc les FX2D dont je parlais qui n'étaient pas en fait des FX2D mais complètement rendu bien de la 3D ouais euh, alors il y a quand même quelqu'un qui a fait une base 2D euh, c'est-à-dire qui dessinait en fait euh, par exemple pour un pneu qui qui dérape tu vois il dessinait euh, plusieurs shapes de fumée et tout qui dessinaient d'ailleurs en, en vert et en rouge pour pouvoir justement jouer après sur la couleur l'opacité etc machin et pouvoir les mixer entre elles et donc ils avaient développé tout ce tout ce truc pour pouvoir le, le sortir directement du rendu il n'y a pas forcément une passe de compo pour acheter les fixes par dessus un peu comme les fixes qu'on a dans le jeu vidéo
2: avec des des, des plates qui, te, qui te mettent
1: des sprites et... je, je sais ça n'avait pas l'air d'être des sprites pour autant parce que il avait, y avait vraiment l'impression d'avoir un truc volumétrique en plus euh, par moment c'était ouais. assez surprenant et ils avaient en plus du coup développé par dessus un, un système pour euh, par exemple faire disparaître la fumée en cropant la, la forme euh, en, en la forme mmh, se découpe euh... et euh, ça disparaît comme de l'animation 2D justement quand on fait de la fumée comme ça et ça disparaît pas juste en opacité 100% à zéro comme ça <rire> et donc euh, voilà ils étaient très fiers de, de raconter un petit peu tout ça on avait euh, euh, toute une équipe et puis alors ils nous ont montré une séquence moi qui m'a complètement bluffé alors je, je suis désolé euh, Jorge, 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 je ne sais pas comment on devrait exactement le prononcer et son nom de famille je ne l'ai plus parce que c'était juste avant qu'on arrive pour le podcast mais c'était un gars qui a fait une séquence dans ce film pour ceux qui l'ont vu c'est la nana qui ressemble d'ailleurs à Gwen Stacy dans dans Spider-Man là, qui a une capuche et qui rentre dans une espèce de, de prison la gouverneure et euh, bah merci parce que du, du j'ai coup, vu le film alors oui parce qu'en plus ce qui est encore plus honteux histoire de hein. <rire> allons-y c'est que je n'ai pas encore vu le film j'ai okay. vu le making of
0: voilà, voilà on supprime la nectarine
1: <rire> et euh, et donc ce gars il a fait le storyboard en fait ils ont ils avaient déjà des, des storyboards de sortie on lui a demandé, vas-y, fais trois pauses. Le mec, il a animé tout le truc en board, en, en crayonné, tu vois. Et quand il est arrivé, il a dit, euh, les gars, je pourrais avoir un plan ou deux, s'il vous plaît, euh, pour le film quand même. Et il a dit, mais tu vas faire toute la séquence, mec, en fait, vas-y. Donc le gars, il a fait toute l'anime, bien, de toute la séquence. Et euh, ça défonce ça défonce sa race. Franchement, c'est plus, incroyable. Trop bien. Ah, c'est vraiment une super une super séquence. Et donc voilà, un Making of qui était qui était vraiment chouette. J'espère qu'il y aura autant de trucs dans le DVD ou dans je ne sais où, tu vois. Parce que vraiment, je pense que c'est un truc que, que tout le monde devrait voir. C'était vraiment un un super bon moment voilà voilà un très bon moment et du coup ah moi qui n'avais pas encore vu le film j'ai trop envie de le voir maintenant ça y est je suis eh euh, bah voilà, sur j'aurais, je voulais le voir de toute façon déjà avant mais, mais bon en voilà en tout cas ça
2: fait plaisir à, à entendre ta description là. j'aurais bien aimé voir ce mec <rire> voilà.
1: désolé désolé j'achèterai
0: le Blu-ray voilà. Euh, <rire> voilà voilà et puis bon bah, comme d'habitude à Annecy il y a le lot les lots de plages de fargnettes de cocktails de fromage de fromage d'ailleurs en parlant de fromage eh ben on va euh, attaquer cette tartiflette mes petits amis <rire> euh, et on va clore cette émission et voilà et, euh, on en refera une donc dans deux jours jeudi euh, tout voilà, à fait jeudi on, qu'on, en, qu'on va enregistrer donc qui sortira vendredi mm-hmm. euh, du festival d'Annecy pour faire le point sur eh ben, nos deux prochains jours où on a un programme assez chargé d'ailleurs ah oui, alors, déjà que là on a fait de quasiment trucs, deux heures
1: euh, je me ouais. dis avec les
0: journées de mercredi-jeudi là. Wow. ça va être sympa bref en tout cas, on vous embrasse les merci de nous avoir écouté. N'hésitez pas surtout à commenter, réagir, liker, faire tourner et tout le merdier.
1: Fais néné, fais néné, putain
0: Qu'est-ce qu'il raconte bah, Fais néné le podcast, qu'est-ce qu'il y a Vas-y, fais tourner D'accord, voilà. Bah oui ouais. <rire> oui, on t'aura un verre d'eau avec tes serments <rire> de noix. Euh, et, euh, et puis on se retrouve à bientôt. Merci les gars, merci Néo. Je pense Ça qu'il est, est temps le de coucher. Oui, il est temps. Merci c'est bon. d'aller c'est coucher de bébé. Et, euh, et gros bisous à vous, les bipèdes. Ça à salut bientôt. Ciao. Salut, ciao. Allez, à dans deux jours. Bye bye.